0: Hallo, liebe Freunde da draußen. Willkommen zu einem weiteren Livestream auf diesem fabelhaften äh, Twitch-Kanal. Ich mache es ja ich mach heute nicht alleine, sondern wir machen ein fabelhaftes äh, Radio Rafnica Live mit Marc. Hey, ja, wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie war's Wochenende?
1: Mir geht's super. Mir geht's super. Wochenende war anstrengend, aber spaßig. Und äh, ja, ich habe ich hab mega Bock auf äh, eine weitere Folge Radio Rafnica und, und uh, wir haben ja unendlich viele vom letzten Mal und Wizards wird ja trotzdem nicht müde, uns noch mehr News reinzuklatschen Ja, ja uh, mal gucken
0: Ja, total, total also es ist wirklich äh, volles Haus äh, und wir haben halt einfach jetzt ich glaube, ich habe eben mal durchgezählt, ich glaube, wir haben sechs oder sieben Themen, das ist halt für, äh, ja, für Radio-Rafnica-Verhältnisse echt eine Menge ja. ähm, aber wir haben ja auch ein bisschen Zeit, also in dem Sinne äh, sollte es ja eigentlich äh, ja, klappen und äh, genau, du hast eben schon gesagt, diese, äh, dieser Livestream wird quasi Ersatz sein für jetzt den äh, kommenden äh, Upload von, von Radio Ravnica. Das heißt, äh, wir werden jetzt nicht diese Woche nochmal Radio Ravnica produzieren was das am Wochenende rausbringen, sondern das ist jetzt quasi unsere, unsere erweiterte. Nächste Folge sozusagen. Ja. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier gerade als Podcast hört, äh, das Ganze war mal ein Livestream. Ja. BR Announcement. Oh, ich habe hier tatsächlich auch eine, eine Kleinigkeit vorbereitet im Stream. Und zwar switchen wir jetzt mal die Ansicht. Tada! Ja. Wir können euch den Kram zeigen, über den wir reden. Äh, wie jetzt in diesem Fall äh, eben die Oktober, 10. Oktober Banded Restricted Announcement, äh, heute rausgekommen. Äh, Im Standard haben wir Meathook Massacre gebannt, äh, die, ja, die teuerste Karte aus Midnight Hand Und ja. äh, tatsächlich vielleicht ein bisschen relevanter für viele unserer Zuhörer ähm, ist tatsächlich Jorion the Sky-Noodle, äh, the Sky-Nomad, äh, auch gebannt in Modern. Was äh, hast, hast du mit diesen Bands gerechnet?
1: Äh, nee. Also ich wusste, dass Bannings kommen. Ja. Das wurde äh, auf auf Twitter irgendwo tatsächlich geleakt, weil Wizard of the Coast baut ja immer die Seite vorher. Mhm. Und aus irgendeinem Grund sind die Seiten dann immer immer sichtbar. Also man man sieht diese Seiten da. Ich weiß nicht, was sie da machen, aber ist halt so. Und ja, Ende des Tages ist es dann so, dass Pioneer, hätte ich gedacht, ist in Ordnung, ich habe ein Legacy gehofft, bin ich ehrlich, mm. aber nicht mitgerechnet. Aber Massacre, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, Sky Nomad konnte ich sehen, also es gab gerade in Modern sehr, 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 sehr viel davon. Ähm, aber Massacre habe ich nicht mitgerechnet.
0: Ja, tatsächlich, so, also als ich die Bannings gesehen habe, habe ich irgendwie gedacht, so, ja, doch, das macht schon irgendwie Sinn. Also, wir gehen auch gleich noch in die Klärungen rein, warum beide gebannt worden sind. Ähm, aber in beiden Fällen trifft es vielleicht ein bisschen ungesund populäre Decks. Ähm, in, Im Falle von Standard, wir haben auch darüber schon in der Folge gesprochen, dass eben Standard äh, ja sehr schwarzlastig ist, sehr schwarzlastig äh, und dabei auch äh, midrangey bzw. controly. Und, ähm, das liegt halt so ein bisschen daran, dass halt eben Metog Massacre so eine so eine starke Karte in dem Format ist. Also für alle, die es nicht wissen: äh, X Mana äh, und zwei Schwarze für Legendary Enchantment, äh, die es besagt: ähm, When the Meathook Massacre enters the battlefield, each creature gets minus X minus X until end of turn. Whenever a creature you control dies, each opponent loses one life. Whenever a creature an opponent control dies, you gain one life. Und das war der absolute Tod. Für jede agro für jedes Agro-Deck im Standard aktuell. Weil das kann halt ein matter wrath sein, für alle CMC äh, oder, oder für alle Power 2 und weniger äh, Kreaturen. Das kann aber auch ein Late-Game mhm. äh, Alles-Remover sein. Also das ist halt. Ähm, hier im, im Chat, äh, Gruffmuff schreibt auch, äh, dann können die jetzt auch endlich günstiger werden, weil es halt auch eben, es ist halt auch eben super beliebt in, in Commander gewesen aus eben diesem Grund, dass es sehr schnell runtergehen kann. Es gegen viele Token Decks reicht ja für drei Manner das Ding zu casten und dann bleibt es ja sogar noch auf dem Feld und hat noch darübergehendes Value mit diesem äh, Lose One Life und Gain One Life äh, Gedöns ähm, und das, das ist schon extrem stark für so einen Sweeper, oder?
1: Ja, absolut. Vor allem noch mit, mit, mit diesem Verzauberungscharakter. Das macht die Karte wirklich, wirklich gut. Und sie, sie ist ja auch im Nachgang immer noch sehr, sehr gut gegen sowas wie Agro-Decks. Ja. Weil man hat dann vielleicht eine gespielt, hat die schon noch am Feld liegen und dann spielt man die nächste und macht ja. wieder alles platt und, und, und hat dann das Massaker wieder am Feld liegen. Und also es ist, das ist wirklich, wirklich gut.
0: Auf jeden Fall. Und Im Endeffekt geht es auch in so eine Richtung ähm, in der Erklärung, äh, wo sie dann hier eben sagen, dass halt wie immer bei bei Rotation, ähm, ja wird halt so ein bisschen das Format aufgeschakt und Mhm. ähm, schwarz ist eben sehr, sehr stark. Und um eben schwarz so ein bisschen äh, die Playrate äh, in kompetitiven Decks ein bisschen zu nehmen, haben sie sich halt gedacht, okay, wir wollen eine schwarze Karte bannen. Und äh, es gibt verschiedene Optionen. Wahrscheinlich Liliana war eine Option. Äh, wahrscheinlich äh, She-Aldred war eine Option. Aber die sind halt auch gleichzeitig im neuesten Set. Äh, deswegen hat man sich wahrscheinlich hier dafür äh, ja, gedacht, okay, wir bannen das Mithook-Massaker. Ähm, glaubst ja, du, glaubst du dass das die richtige Entscheidung war von schwarzen Karten?
1: Also, ich hätte natürlich gerne Liliana zur Welt gebannt gehabt, damit die wieder <lacht> günstiger wird. Oh ja. Äh, ich brauche noch welche. Ja. Aber ähm, ja, also ich glaube schon. Es gibt noch ein paar andere, die da ein bisschen am Schirm sind. Aber ich glaube, hiermit machen sie auch wirklich den den safesten Call. Weil die Karte ist nicht mehr allzu lang im Standard. Also noch ein Jahr, was für Standard jetzt nicht so lang ist. Mhm. Und die anderen Karten könnten ja noch länger im Standard bleiben. Und vielleicht auch irgendwann wieder cool werden und besser werden. Und nicht so oppressive werden. Deshalb finde ich das schon ganz gut, was sie da gemacht haben.
0: Ja, absolut, absolut. Also, ich ich denke mir so also zum einen, was sie auch danach schreiben, von wegen Brothers War kommt halt jetzt eigentlich auch schon recht bald, war dann der Band wirklich notwendig. Auf der anderen Seite, es hat auch viele Benefits über Standard hinaus, also hoffentlich wird die Karte ein bisschen günstiger, hoffentlich wird sie äh, erschwinglich, dass ich mir die eine oder andere Kopie auch noch holen kann. Ähm, und ja, das bleibt dann wirklich äh, abzuwarten, äh, quasi was da noch so kommt äh, mit Brothers War. Ähm, glaubst du, dass Schwarz auch weiterhin eine starke Farbe sein wird, auch oder halt gerade, weil irgendwie was anderes jetzt nicht äh, thematisiert worden ist? Sprich, irgendwie was wie Shealdred oder so?
1: Ja, also gerade die Mischung eben aus Aldred, Leliana, ähm, tatsächlich sogar, teilweise wenn ihr gesehen, Ravenman und Ähnliches. Ja. Schwarz ist sehr oppressive. Schwarz hat sehr, sehr gute Karten aktuell im Standard. Mhm. Und ähm, die Agro-Decks haben nicht die besten Antworten darauf. Ja. Und ich, ich glaube aber dass es in der Mass Removal Sektion jetzt nicht mehr so viel gibt, zumindest nicht im Early Game. Ja. Und deshalb, dass uns Change hervorgerufen werden könnte.
0: Ja. Und ich meine, ich bin auch wirklich gespannt. Ich, ich hätte echt Bock, wieder ein bisschen mehr Agro zu sehen im Standard. Also mhm. ich finde, zu einem gesunden Meta gehört auch in gewisser Weise auch ein Agro Deck, oder? Also
1: absolut. Ich ähm, glaube, kein Combo-Deck, aber äh, genau, die <lacht> Mischung macht.
0: Ja, total. Aber gehen wir auch mal weiter zu, zu Modern. Das war ja gewiss auch was, was mich auch am meisten überrascht hat, weil was sie hier auch im, im selbst selbst im ersten Satz schon sagen, ist halt hier. Modern has been in a healthy place since the last banning uh, and restricted announcement. with a good diversity among archetypes and even the most popular competitive decks, occupying a relatively small slice of the meta game, about 5% to 6% each on Magic Online. However, jetzt kommt quasi die Begründung, warum man Jorion gebannt hat. As tabletop modern play continues to rebound since the height of the pandemic, we've decided to enact a change that we've considering for some time by banning Jorion, the Sky Nomad. Und sie sagen im Endeffekt, Diese Five-Color oder Four-Color omneth decks diese Money-Piles, wie man sie auch kennt, ähm, die haben häufig und sehr viel mit Jorion gearbeitet. Irgendwo muss ja der ganze Wert überall hin in (lacht) diesem Money-Pile. Und im Endeffekt ist es mehr oder weniger so ein ein bisschen diese Mischung aus einem sehr starkem Deck im Modern. Die Rückkehr von Paper Magic im Sinne von, okay, wir haben jetzt hier wirklich ähm, Leute, die wahrscheinlich auch äh, beim FNM sehen werden, okay, das Deck scheint sehr gut zu sein, aber es ist halt ein 80 karten main mit plus 15-Karten-Sideboard. Und es kann halt gerade bei Modern mit dem ganzen Gemüschel äh, echt unattraktiv werden. Und das ist im Endeffekt, ja, ein sehr großer Grund, warum er hier gebannt ist. Ähm, glaubst du, glaubst du, dass es also, glaubst du, dass es das ein sinnvoller Grund, so eine Karte zu bannen, dass es äh, ja, einen abschreckenden Faktor aufs Format im Paper haben könnte?
1: Ich glaube schon, ganz viele modern Leute haben sich darüber beschwert, dass eben so ein hohes Tier-Deck, es, ist, es war Tier 1 mit ja. mark mit Hammertime, aber halt, das Deck war halt auch 2000 Dollar schwer. Mhm. Und wenn ich dann sehe, hey, ich will ein cooles Midrange- bis controlly deck spielen, ja, okay, dann nimm 2000 Dollar in die Hand, weil es gab sonst nicht wirklich irgendwas Gutes, was kontrolliert und was das runtergespielt hat. Ja. Natürlich gab es die obligatorischen blau weiß ich habe keine Kreaturen im Deckspieler, aber grundsätzlich musstest du halt diesen Preis dafür zahlen, um irgendwas auch zu reißen. Hm. Und da muss ich sagen, finde ich es bei Modern ganz gut, dass sie gesagt haben: hey, ähm, wir wollen nicht, dass sowas wirklich der, der, der Punkt ist, dass wir sagen, sowas ist competitive, weil man will ja mit den Top-Decks spielen, man will ja Fun damit haben. Ja. Und dann warum nicht, abgesehen davon, dass man niemals Fun hat, wenn man 80 Karten mischt. Aber das ist was anderes. <lacht> ja,
0: vor allen Dingen die, also das, das kann ich wirklich nachvollziehen. Also es sind ja auch andere Sachen wie, ähm wo war, wo war Mission auch noch ein Problem und deswegen wurde es irgendwie gebannt. Da gab es einige Karten, die äh, quasi, weil es so inconvenient war, in Paper durchzuspielen. Zu ähm Ach, oder nee, nee, es war eine andere Interaktion, weil sie in, in Paper schwierig äh, zu erklären war. Das war, glaube ich, mit KCI, mit äh, Crank Clan Ironworks. Weil das die, die Kombo funktioniert ja nur, weil du quasi Mana-Abilities jederzeit machen kannst und das quasi Trigger hinten anstehen lässt. Das war so ein bisschen diese weirde Rules-Interaktion. Und da, klar, das Deck war auch noch mega stark, das muss man auch noch dazu ja, sagen. Ist. Ähm, ach, Senses Divining Top wird gerade noch im Chat geschrieben. Ja, da, genau, das hat auch dann dafür geführt, dass halt einfach, ja, das Gameplay zu zu lang wird und zu unangenehm. Mhm. Und hier 80 Karten jedes Mal zu mischen, wenn man eben den äh, Fetchland spielt und, und crackt, ähm, das, ja, sorgt eben dafür dass es halt unangenehm ist. Ähm, ja. Mit dem ersten Satz sagen Sie ja, okay, modern ist in einem healthy place. Würdest du dem zustimmen?
1: Also von meiner Warte aus ja, weil äh, ich, ich fand es jetzt, jetzt nirgendwo schlimm, ähm, aber ich habe auch nicht so viel Tabletop Modern gespielt. Mhm. Ähm, ich habe es halt zuguckt <lacht> so ein bisschen und ich habe ein bisschen ähm, die Goldfisch natürlich beobachtet. Fand ich aber okay, also gerade mit den Win Percentage, mit den Deck Percentage. Sah das ganz gut aus? Da haben wir andere Formate, wo das nicht so gut aussieht.
0: Ja, 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 total. Ähm, das, äh, <lacht> wir kommen gleich noch zu Formaten, die jetzt diesmal nichts abbekommen haben. Ähm, aber noch eine Frage. Glaubst du, dass dieses Moneypile-Deck, äh, wie abhängig war das denn von Yorion? Ist das was, wo man jetzt so sagen würde, okay, das Deck ist jetzt Geschichte oder wird es immer noch in der Version nur halt jetzt mit 60 Karten weitergeben?
1: Also ich glaube schon, dass es das weitergeben wird. Es gab es auch schon vor Jorion, man hat es auch schon vor Jorion gegengespielt, das war damals noch mit Uro. Mhm. Man braucht halt eine eine wiederkehrende Threat am Ende, um irgendwie was hinzusetzen. Aber die wird auch wieder kommen. Besatz bitte auch das nächste drücken und dann ist gut. Ich muss sagen, ich finde tatsächlich gerade diesen Move, dass man hingeht und sagt, hey, wir nehmen da jetzt ein paar Karten und äh, packen die mit ins Format und Testen die und lassen die dann in einem, in einem Five-Color-Deck rumlaufen oder Four-Color, in diesem Fall war. Hm. Also warum nicht? Ich finde es okay. Und ähm, das Deck war vorher ein Dings, Der wird nachher ein Dings sein, ganz einfach.
0: Ja, und ich meine, das Deck war literally eine, eine Ansammlung von den besten Karten in sämtlichen Farben. Also, man wird, glaube ich, mit diesen Karten immer noch was machen können. Also, das allein die Landbase würde wahrscheinlich reichen für drei oder vier verschiedene Decks. Ähm, <lacht> ja, ja, genau. <lacht> aber ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Sie haben hier noch einen kleinen Absatz geschrieben zu Pioneer. Ähm schreiben. Uh, overall, Pioneer looks in a, a good place uh, as we head into the regional championship qualifier season throughout November and December. We are see- seeing a wide variety of strategies uh, employed by the most popular decks. Most played deck on Magic Online is Raktos Midrange with about 13% metagame share. None of the top 20 most played decks have non-Mirror uh, match win rate above uh, more than... 53% in general. We heard a lot of uh, positivity from players about the state of the format. Und kurz um meine ähm, Einschätzung da auch schon mal direkt vorwegzunehmen. Ich glaube, das würde ich so unterschreiben. Äh, ich sehe momentan nicht wirklich den Grund für Bannings. Es gäbe so ein paar Quality of Life Bannings, nenne ich sie mal, die einfach mhm. so ein bisschen das, das Format unlocken würden. Äh, ein Teil davon wäre für mich tatsächlich Khan the Great Creator. Ich finde, Khan, Khan hat so einen passiven Effekt auf das Format. Also es ist halt, wir sehen zwar Raktor-Sacrifice-Decks in dem Format irgendwie florieren und die gibt's halt auch noch, aber das sind halt quasi automatische Loses gegen Khan-Decks. Und solange ja. eine einzelne Karte mehrere Decks, also es gibt ja ganz viele Artefaktstrategien, die man machen kann neben Sacrifice, so. mhm. aber stimmt. Khan restriktiert die halt so passiv. Obwohl natürlich Pioneer ein sehr offenes Format ist. Also alle Decks oder es gibt ja verschiedene Arten von Decks in, in allen, äh, vers- also in den verschiedenen Archetypen, sage ich jetzt mal. Und in jedem gibt's mehrere Auswahl. Also dahingehend würde ich sagen, es ist tatsächlich ein Good Place und es macht auch Spaß zu spielen. Aber so Kahn ist das schon sowas, wo ich am ehesten denke, da wäre, glaube ich, niemand wirklich traurig drum, wenn der geht. Äh, ähnlich wie Fable of the Mirror Breaker. Es ist so ein bisschen. Ähm es ist ein Streitthema jeden Freitag, auf jeden Fall, wenn das Thema Bannings angesprochen wird. Und äh, ich dann sage, ja, Khan und Fable of the Breaker, Weil keiner der beiden Karten ist in den restriktiven Decks, wo sie meistens gespielt werden, super oppressive. Oder wo man sagen würde, oh, das ist jetzt eine richtige Problemkarte. Aber die Existenz mhm. von diesen beiden Karten drängt halt so andere Karten und andere Decks raus. Also, es gibt für viele Decks keinen besseren roten Three-Drop als Fable of the Mirror Breaker und es gibt halt für viele äh, Leute eben, ja, eben den guten Grund, Kahn zu spielen, um andere Artefaktdecks auszuschließen und selbst ein Wishboard zu haben. F- glaubst du, diese, diese Herangehensweise oder, oder meine Logik macht da schon Sinn oder ist das was, wo du sagst, ja, eigentlich muss ich mich einfach nur damit abfinden, dass es die beiden Karten jetzt einfach gibt?
1: <lacht> also ich finde es jetzt auch, ich habe gerade eben noch ein bisschen geguckt, also es ist halt auch in den in Top-Listen so, die sehen jetzt nicht so aus, als ob man das rausnehmen müsste, ehrlich ja, gesagt. <lacht> ja, Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber interessant wäre es. Ich finde es auch bei Pioneer immer wieder interessant, dass sie es hier auch einfach machen können. Ja. Also ich fände, es ist gut, ähm, dass wenn sie, wenn sie auch einfach mal sagen würden, hey, wir werden jetzt ein bisschen kreativer, wofür haben wir denn die Banning-Announcements verloren, damit sie jeden Montag bannen können? Hm. Ähm, Pioneer wäre der Place 3 oder nicht?
0: Ja schon, ähm, wobei natürlich auch so ein bisschen. Also ich bin wirklich gespannt, ob die Regional Championship Qualifiers beziehungsweise die die äh, ja ersten auch Pro Tour ähm, Geschichten, ähm, die werden mhm. ja in Pioneer stattfinden. Und ich glaube, das wird noch mal dem Format so ein bisschen ein Wake-up Call geben, weil ich hatte ich hatte letztens noch einen, ähm, den den äh, neuen Podcast von Andrea Mengucci gehört und noch ein paar anderen mhm. Leuten und da haben die mich auch über die Rolle von Pioneer geredet und halt wirklich so dieses. Äh, es gibt momentan halt keine Fünf top pro gamer teams, die sich ein Format vornehmen, wie früher bei Pro Touren oder bei großen Grand Prix ja. und sich wirklich, also so, 20 Leute pro Team sich wirklich hinsetzen und den ganzen Tag nur daran arbeiten, dass sie das Format brechen. So, sowas gibt's halt momentan noch nicht wirklich für Pioneer. Also es gibt halt, der, der größte Push kommt tatsächlich von so, ähm, ja, so, so Hobby creatorn oder halt wirklich Leuten, die halt auf Magic Arena grinden. Aber so diese großen Pro Teams, die gibt's halt momentan nicht. Und da wird's halt wirklich interessant zu sehen, ob jemand dann wirklich schafft, Raktors oder Monogreen, so die letzten Win-Procentages irgendwie rauszudrücken, um eben zu sagen, ähm, hier, keine Ahnung, jetzt, jetzt hat das eine Win-Rate von 60 oder 70 Prozent oder so oder irgendwas total krasses. Also da, da bin ich wirklich gespannt, ob sich da Pioneer in der nächsten Zeit vielleicht äh, halt dann doch noch einiges verändert, ähm, äh, ja. Jonas Jonas Franzkong schreibt auch im äh, Chat, Fable finde ich eigentlich noch ziemlich in Ordnung, ist eine interessante und vielseitige Karte, Khan kann halt super oppress, äh, ist halt einfach super oppressive, finde ich, anfangen dagegen zu spielen und es hatet alle anderen Artefaktstrategien aus. Ja, genau. Ja, Fable, ja, vielleicht ist da auch ein bisschen meine Saltiness mit drin, dass die einfach jetzt ein Playset 100 Euro kostet, aber ja, <lacht> ja. Das, das hängt bei mir auch noch sehr nach und ich denke mir so, ach komm, Haut's doch einfach raus, es ist doch niemandem was, äh, was damit äh, gegeben so ja. wirklich.
1: Lass das weggehen, lass das einfach gehen.
0: Ja, ja, genau. eulenberg schreibt auch noch: Ich glaube, damit musst du leben, Robin. Ja, okay. Da- damit kann ich auch leben. Ich glaube, Fable, ähm, äh, Ich, ich werde die Karte immer so ein bisschen missachten, aber ich glaube, es ist okay, dass es sie gibt. Eine <lacht> ähm, andere Frage, ob es okay ist, ob es so gibt, ist ähm, Legacy. They uh, schreiben here, the legacy meta game is looking healthy with top decks having a strength and weaknesses against each other. Since the ban of Raghavan, Nimble uh, Pilferer in January, the most popular deck is a Delver, uh, has had its win rate trend downwards, uh, according to Magic uh, Online data. It represents about 9% of the field and an overall non-Mirror-Match-Win-Rate uh, of 52% with positive and negative Matchups against the top, uh, next uh, top 10 uh, most played decks. Ja, um, yeah. wie, wie, wie siehst du das denn mit uh, Legacy? Ist das was, was um, wa- Stimmt diese Aussage, dass es healthy ist im Moment? Oder ist das was, was du nicht unterschreiben würdest?
1: Das ist einfach Quatsch. Also es ist so ein Quatsch. Äh, Weil Legacy ist, ist, also ich weiß nicht, wo sie ihre Daten herbekommen. Also natürlich haben die natürlich Datenbanken und so weiter, wo sie das sehen können, aber ich kann mein Deck ja nennen, wie ich möchte. Ich kann mein Deck ja online auch irgendwie Dev Texas nennen und kann Monogreen Stompy spielen. Ähm, Ich weiß nicht genau, wie sie die Daten raussuchen. Auf jeden Fall, wenn ich die Daten, die mir zugänglich sind, anschaue, dann habe ich, ist es selber auf 20 Prozent in den letzten 30 Tagen und nicht auf 9, sondern auf 20. Ja. Und immer oben mitspielen. Also es ist wirklich etwas, wo ich sage: Nein, da, das geht gar nicht. Äh, klar, Celestia Devs und äh, Elfen. Reanimator, Monorad Prison, Death and Texas wechseln sich aktuell immer auf dem Tier 2, beziehungsweise eigentlich um ein Tier 1 ab, um halt Is It Davor zu schlagen. Aber Is It Davor ist immer noch Tier 0. Also, wenn es denn ein gutes, schlechtes Matchup hätte, dann wäre das ja absolutes Tier 1 und wäre eine Pflicht zu spielen. Mhm. Aber das, das gibt es halt aktuell nicht. Is It Davor ist durch Merc Regent und auch durch Explosive of Iteration, die zwei Karten, die das Deck auch ziemlich gut im Modern machen, ja. ähm, einfach so oppressive, so stark, dass es halt wirklich ganz, ganz, ganz viel rausnimmt. Und darüber hat es im im Chat sogar geschrieben. Ich habe in letzter Zeit, wir haben bei uns äh, einen sehr annektierten Spieler für Issa Mhm. Der spielt nur mit Shocklands. (lacht) Der ist aktuell die Liga am am Führen, weil der einfach alles wegrasiert, trotz Shocklands und was sind Duels, brauche ich nicht. Der hat in einem Gameplay sich selber zwölf Damage Damage geschossen. Nur mit Shocklands und Fetches. Trotzdem gewonnen und zwar easy mit Abstand. Also, es ist die Karten sind einfach zu oppressive und, und ich weiß nicht, wo sie ihre Daten herbekommen, aber, aber dass das wirkt, das wirkt so gar nicht wie das, was was irgendwo wahrgenommen wird.
0: Ja, das finde ich, das finde ich crazy. Ähm, so deine Erzählung und auf der anderen Seite macht es aber die Shocklines so ein bisschen Sinn, weil solange du mit jedem Schock und mit jedem Fetch nett, also, Schaden nett positiv machst gegenüber deinem Gegner, ist es ja okay. So ein bisschen die Eidolon of the Great Revel Logik. So ist ja. okay, wenn du zwei Schaden kriegst, dann dein Gegner drei Schaden kriegt.
2: Ähm, ja.
1: Kann man es machen. Tatsächlich haben wir ja bei uns äh, eine der Hauptkarten, die auch immer sehr viel diskutiert wird, ist Days. Hm, ähm, ja. Auch aus dem Pauper bekannt. Ja. Und ähm, da kann man halt mit Schockländern sich richtig, richtig wehtun. Ja, das stimmt. Und trotzdem einfach gewinnen. Und das ist also, das ist, das ist wirklich krass. Ich finde es mal lustig, wie sie danach im Artikel ja schreiben. Ja. Äh, wir freuen uns darüber, dass wir halt neue Karten wie das Auto, also Unleashed Hearth, Fable of the Mirror Breaker, Ledger Shredder, Layline Binding, ich habe noch nie ein Leyline-Binding gesehen, aber okay. Echt? Krass. Ähm, also, es gibt, es gibt so, so Four-Color-Art äh, von, 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 Money-Piles. Mhm. Ja, die gibt es. 4 äh, color äh, Uro-Control, irgendwas. Aber, aber die, die, die spielen auch kein Leyline-Binding. Ja. Naja. Also, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wo sie ihre Daten herbekommen, aber.
0: Ja. ja, vielleicht ist, vielleicht ist halt so, dass das lokale Legacy-Meter oder, oder das Paper Legacy-Meter mit dem Online Legacy-Meter so ein bisschen anders. Also
1: ja, aber ich MTG Golf letztes ja alles an. Ja, yeah, ja, natürlich, als natürlich. MTG Top 8 genauso, MTG Hyrule genauso und äh, MTG Top auch. Und äh, also ich ich, ich habe es extra noch mal gerade eben durchgeguckt, weil ja. mich dieses layline Binding so auf gerade gestapelt habe. Das kann doch nicht sein. Und ja. ja, es ist halt einfach nicht da.
0: Ja, vielleicht hat Wizards of the Coast einfach die Woche nach äh, dem Dominaria United Release kurz mal geguckt, was spielt man so in, in äh, Legacy. Ah ja, da hat jemand einmal Laylan Binding ausprobiert. Alles klar, Laylan Binding ist nun ein Instant Staple in Format.
2: Ja, das, das
1: kann sein. Weil wirklich, ja, viel, ich sag's dir immer wieder: Ich, ich wünsche mir ein Legacy-Format-Panel ja. äh, und äh, ruft mich an. Ich bin dabei, äh, auch freiwillig. Ja, was aber was. Das geht gar nicht.
0: Aber was halt auch sinnvoll ist, weil sind wir mal ehrlich, es wird wahrscheinlich sowieso kein Legacy Pro Tour oder Grand Prix im großen Stile halt mehr geben, so und das, wenn, dann sind es halt Fanformate und dann kann man das auch in Fan-Hände geben, meiner Meinung nach. Oder zumindest, wenn Wizards of the Coast keinen Plan mehr hat, ähm, das zu einem Pro Tour-Format zu machen. Äh, ganz kurz, ich weiß nicht, wie, wie <lacht> krass du so im Vintage drin ist, aber ähm, ich finde die Aussage auf jeden Fall sehr nett, dass sie hier sagen: Likewise, we think Vintage is in a relatively uh, good spot. Uh, Magic online data shows a great greater archetype diversity recently than we had in past cycles. In part because of the new uh, card editions in the format, Displacer Kitten, uh, Voldaren Hexcatcher are uh, examples of um, featuring promen- promenitily in the respective decks. Uh, other new cards like Busaiju Who Endures are uh, finding a new home in variety decks. Ja um, yeah, Sie gehen hier noch kurz darauf ein, dass Tinker ein Problem ist, oder dass halt momentan was ist, was man halt eben äh, ja, häufig sieht in den äh, in den Vintage-Decks, aber ähm, dass man das halt einfach weiter beobachten würde. Äh, ähnlich wie auch bei Legacy, glaube ich, ist das halt auch so ein Ding. Ich glaube, außer die Community schreit richtig, richtig laut, dass Vintage gerade äh, nicht so geil ist. Ich glaube, da wird Wizards of the Coast auch nichts spannend oder?
1: Nein, also absolut nicht. Allein das, was sie da schon schreiben, ist es halt so, so ja, was sind denn die Top Decks? Top Decks sind Bazaar auf bagdad Agro. Das ist so Dredge Style Hogart irgendwas. Äh, Matt, Das ist ein Artefakt, äh, farbloses Artefakt Deck. Ja. Ähm, Grixis Control. Das ist ein Control Esper Control ist ein Control Paradoxal Storm. Das ist ein Storm Deck. Doomsday. Das ist ein Doomsday Deck. Also ein Combo Deck. Underworld Bridge. Das ist ein Combo Deck. Wo, wo, wo ist denn das Tinker? <lacht> also ja. das ist ja, abartig. du,
0: ich kann, ich kann wirklich dazu nichts sagen. Also Vintage ist, glaube ich, also Legacy kann ich halt viel deine Meinung spiegeln was ich hier und da mal online lese. Aber Vintage, also ich glaube, ich kenne nicht mal jemanden, der Vintage spielt. Also das ist, äh,
1: Also einmal mir.
0: <lacht> also, ja, Vintage ist auf jeden Fall ein bisschen außer Ferne. Aber im Großen und Ganzen zusammengefasst, bist du zufrieden mit den B&R Announcements so?
1: Ich finde immer noch, sie sind viel zu kurz. Sie, sie spiegeln teilweise gar nicht das wieder, was gesagt wird oder was, was die Community möchte. Standard finde ich okay. Modern habe ich die ersten Reaktionen, die ich bekommen habe, war, yo, ist voll gut. Ja. Pioneer, hast du mir ja gesagt, passt. Legacy, äh, mhm. Und Vintage ist halt so, ja, meh, whatever.
0: Ja. Ja, das ist, ähm, das ist auf jeden Fall, äh, ja, eine ne krasse Thematik. Ich habe auch gar, irgendwie gar nicht mit einem Banning gerechnet. Ich finde das Timing ein bisschen weird gerade, aber ich meine äh, okay. Ähm, für MTG Arena tatsächlich immer wieder ein netter äh, Nebeneffekt. Für, ähm, falls ihr eben Arena spielt, craftet euch jetzt noch bis zum 13. Äh, Oktober, wo das in der Arena in Effekt tritt. craftet euch jetzt so viele mithook Massacre, wie ihr könnt, also vier, äh, denn ihr bekommt die nach dem Banning eben refunded die mhm. äh, Mythic Wildcards und dann habt ihr quasi ein Playset Myth äh, Mythok Massacre für Historic für Explorer für umsonst quasi ähm, und sonst ja äh, Tabletop effekt äh, Datum ist ab heute das heißt auch nächstes FNM äh, dürft ihr nicht mehr mit euren Jorions und Mythok Wasserkanen im Standard und Modern spielen also ja haltet das auf jeden Fall im Hinterkopf ich habe es jetzt hier schon mal aufgerufen. Äh, Pioneer Challenger Decks 2022 Release Date Update. Äh, ich war todtraurig, als ich das gelesen habe, weil es hat jemand in den Kommentaren unter unserem Video äh, zu dem Thema geschrieben. Ähm, und sie schreiben hier Do do ongoing supply chains uh, disruptions. Uh, we are moving the release date for Pioneer Challenger Decks uh, for Europe, uh, also für Europa, to December 9th 2022. Also Erst war es Oktober, ich glaube, der 6. Oktober sollte es erst sein, dann 4. November und jetzt 9. Dezember. Das sind zwei Monate, nachdem das Produkt angekündigt wurde und wahrscheinlich drei oder vier Monate, nachdem äh, es eigentlich hätte rauskommen sollen, jetzt nachdem wir die Liste Mhm. gesehen haben. Ähm, Ja, äh, es fühlt sich so unfair an, oder?
1: (lacht) Hast du noch Hoffnung, dass sie dieses Jahr rauskommen?
0: Ey, also das Ding ist, (lacht) je länger sie warten, desto unwahrscheinlich. Also auf der anderen Seite ist es Pioneer, sie werden nie wirklich irrelevant sein. Also ich finde auch zu einem gewissen Maße sind auch zum Beispiel die äh, letztjährigen Challenger-Decks immer noch relevant. Ähm, Mono Red hat zum Beispiel halt vier Monastery Swift Sphere, vier ähm, hier von dem anderen Prowess-Typen, glaube ich, drin. Also auch noch immer noch relevant, wenn man äh, das denn möchte. Ähm, Aber ja, deswegen, ich meine. Wir haben schon in der letzten Folge viel dazu gesagt. Die Listen, also Is it äh, Phoenix ohne vier Phoenixe und ohne einen Ledger Shredder ist halt irgendwie albern. Ähm, hm. Ist es weiterhin cool, dass sie Chocolates drin haben, äh, aber auch auf der anderen Seite ist All also of Humans wirklich nicht mehr die Top-Tier-Liste. Es ist ein bisschen also je länger sie sich Zeit lassen mit dem Release, desto dominanter wird das Problem, dass halt einfach Raktos Midrange nicht mit aufgeführt ist in einer der Top-Decks, genauso wie Monogreen-Devotion-Listen. weil es auch immer die Frage ist, oder kann man auch gegen argumentieren und sagen, okay, das soll ja keine Abbildung der aktuellen Meta Decks sein, sondern halt einfach gute einstiegs Und das sind sie nach wie vor. Das werden sie auch wahrscheinlich noch nach, äh, oder oder auch im Dezember noch sein. Aber auch im Dezember muss man auch sagen, dann ist auch schon wieder ähm, Brothers War und je nachdem, was in Brothers War kommt und je nachdem, wenn es problematische Karten in Brothers War geben würde für
2: hm. Pioneer,
0: sind diese Decks vielleicht noch irrelevanter, weil jetzt noch mal ganz andere Strategien dazukommen. Und so, ja, ich, ich weiß nicht, woran es wirklich k- konkret liegt, warum sie nicht äh, auch schon theoretisch vor Oktober hätte rauskommen können, aber äh, sie verpassen auf jeden Fall eine Chance, jetzt den aktuellen Pioneer-Cycle halt eben mitzunehmen. Und hm. gefühlt sind sie jetzt schon später an, aber
2: ähm,
1: ja. ja.
0: Me- meine Kaufentscheidung wird es wahrscheinlich nicht <lacht> nicht ändern. Also,
1: ähm, ja, bei mir bin ich nicht sicher. Sie gehen damit in, in den Dezember rein, sie gehen damit in eine Zeit rein, äh, die traditionell von von Weihnachtsgeschenkkäufen und ähnlichem äh, voll ja. ist. Ähm, und sie gehen aber nicht so weit nach hinten, dass man sagen könnte, hey, die Decks kommen am 16. raus. Oma, schenkt mir die doch mal zum, zu Weihnachten oder so. Ja. Sondern sie bringen sie halt einen ganz weirden Spot raus. Und ähm, da muss ich halt sagen, dass, wenn die überhaupt noch dieses Jahr kommen. Wir haben das ja auch schon ja. gesehen mit dem Herr der Ringe-Set. Das ist jetzt auch in, in, in zwei Jahre verschoben worden. Und äh, da kriegen wir schon noch einige Sachen, die verschoben wurden.
0: Ja, aber ich denke mir so, also. Es ist, es ist kein, kein fairer Vergleich, den ich jetzt machen werde, aber. Ähm <lacht> Trotzdem, wir, wir kriegen jedes verdammte Set, kriegen wir Commander-Decks, wir kriegen Arena-Starter-Decks, wir kriegen ähm, jetzt Jumpstart-Booster ja. und so weiter und so fort. Und dann schaffen sie es nicht, Challenger-Decks, ein einzelnes Produkt, also eine Ladung von vier Decks, irgendwie rechtzeitig in die Läden zu bringen, dass sie relevant sind.
1: Sie schaffen es seit über einem Jahr nicht, ein secret Layer commander deck auszuliefern.
0: Ja, das kommt auch noch mit dazu. <lacht> Dafür haben sie ja das Geld zumindest ja schon. Ne? Und das ist halt ja,
1: ja, das Geld haben sie natürlich schon eingestrichen.
0: Vielleicht, vielleicht ist das halt auch genau das Problem. Du hattest, glaube ich, schon mal vor ein oder zwei Folgen ähm, die These in den Raum gestellt, dass es halt eben, äh, ja Dass es halt eben vielleicht auch zu viel Produkt ist, was gerade gedruckt wird. Und dass sie jetzt mhm. äh, das nicht mehr, ja, für November ausliefern können. Ähm, weil sie jetzt gerade, weiß nicht, Brothers War drucken oder diese Gottverdammte mhm. Adventskalender. Ähm, <lacht> oder was auch immer. Also, ja, das ist halt das ist halt, äh, ja, schwierig, schwierig, ne? Also Aber das Ding ist, ja, also ich meine, im Endeffekt, ich habe auch schon im Local Games nachgefragt, ähm, wie teuer die Dinger sein werden. Äh, wahrscheinlich werden sie mehr so, zumindest was ich gehört habe, mehr so in Richtung 50, 55 Euro gehen äh, pro Deck. Ähm, aber da kommt es wahrscheinlich auch auf Supply und Demand an. Also, wie viel wird da im Endeffekt dann da sein? Ähm, und ja, das, äh, das ist halt quasi nur ein, ein kleines Update zu hm. äh, den Pioneer Challenger-Decks.
1: Ein kleines Trauriges.
0: Ein kleines Trauriges. Genau. Ähm, ja, genau. Äh, jemand hat es noch im Chat geschrieben. Äh, Thank you for your patience and understanding. Äh, Habe ich aber nicht wirklich patience und understanding, was das angeht.
1: Hm.
0: Was, was ist denn Game Night? Und warum ist das denn äh, was, worauf man Auge haben sollte, Marc?
1: Game Night? Game Night ist großartig. Game Night ist äh, eins der wenigen Starterprodukte von Wizards of the Coast und äh, es ist eine Art von Brettspiel. Man hat fünf Decks, alle in den fünf Farben, man hat ähm, eine Schachtel, wo man diese fünf Decks reintun kann, ein paar Würfel, ein paar Marken, eine Spieleinleitung. Ja. Alles, was man braucht, um mit vier Freunden mal einen Freitagabend Spaß zu haben.
0: Ja. Und ähm, genau, wir haben jetzt äh, quasi auch im Zuge dieser, ich glaube, das war die Ankündigung vor der 30-jährigen Ankündigung, also vor dem vor dem Geburtstagsankündigung. Mhm. Ich glaube, da wurden äh, nochmal ein paar Produkte rausgehauen äh, oder bekannt bekanntgegeben. Äh, was wir hier haben ist, wir haben auf jeden Fall schon mal die Themen. Ach nee, wir haben sogar die Decklisten von den ja. einzelnen. Das sind aber 60 Kartendecks, ne?
1: Genau, das sind 60 Kartendecks und ähm, sie sind tatsächlich. Das finde ich ganz interessant. Nur über den Local Game Store oder über Amazon fuck, zu kaufen.
0: <lacht> ja, okay. Aber ja, ey, immerhin Local Game Store Produkt. Also ich habe, ich habe ja. die teilweise ähm, noch bei, bei Gamestop und so gesehen. Also die die letzten ja. Versionen von den ähm, ja, von den von den von den Game Night Geschichten. Aber ist das denn auch was, was ihr im Local Game Store wonach gefragt wurde oder was halt auch, äh, sag ich mal, gekauft wird?
1: weniger tatsächlich, okay. also es sind Anfängerprodukte mit 60 Karten ja, ich sage es immer wieder um das mit einer Träne im Augen, 60 Karten, Casual ist leider tot ähm, es ist etwas, was die Community nicht mehr möchte und wo sie weitergezogen sind und was Wizards gefühlt auch nicht mehr supportet, aber dann solche Produkte raushaut oder auch diese anderen Starterprodukte und äh, ja, also da ist Wizards sich wahrscheinlich nicht wieder einig, was sie machen wollen ja, ich persönlich finde, das ist eine coole Sache, aber es wird ganz, ganz selten gekauft. Und, und wenn dann ein Anfänger, schwierig. Ich meine, das Ding ist auch nicht so günstig.
2: Aber, mm. ja.
0: aber was mir tatsächlich auffällt, ich schaue mir hier gerade so ein bisschen die, ähm, die Liste an. Es sind sehr viele One-Offs drin, wo man jetzt erstmal ja. mal dar- denken würde, Hä, okay, komisch, für 60 Karten, neck passt das ja nicht. Auf der anderen Seite wenn wir natürlich an eins der beliebtesten Formate in Magic denken, in Commander, macht es ja eigentlich auch schon Sinn, dass man hier dann zum Beispiel in dem weißen Deck Glorious Combat hat man dann Path to Exile und Swords to Plowshare. Die, die sehen schon auch echt Play in weißen Commander-Decks, oder? Also Meinst du, das ja, ist so der Hintergedanke dahinter gewesen? Oder?
1: Ich denke auf jeden Fall, weil auch die fünf Commander, über die haben wir schon geredet, Entschuldigung, die fünf top-legendären Kreaturen sind genau. keine Commander. Natürlich sind es keine Commander, niemals. Dann haben <lacht> wir schon drüber geredet dass die ja tatsächlich auch alle als Commander ganz cool sind. Ja, und, das stimmt. Ähm, da muss ich halt einfach sagen, so ein Deck nehmen und auf 100 Karten auf stellen und das Ding als Commander nehmen, klingt bei, ich glaube, allen von den Commandern ziemlich, ziemlich gut.
0: Ja, total, total. Also ich finde es immer ganz nett, so eine eine Version im Haus zu haben von Magic the Gathering, die sich halt an Einsteiger richtet. Weil mhm. äh, super viele Leute, die man, mit denen man sich so unterhält, auf der Arbeit oder im, im Freundeskreis oder so, ähm, die sind schon so immer interessiert, da mal reinzuschnuppern. Aber selbst, keine Ahnung, selbst Jumpstart ist da schon fast schon zu, ähm, zu stark, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und dementsprechend ist es halt einfach eher ja, hier schön zu sehen, auch ähm, quasi, was da alles so mit drin sein kann. Ähm, das, das weiße Deck, das hat so ein so hier äh, Equipment Matters Thema <lacht> ja. so ein bisschen, ne? Ich weiß gar nicht, was was ist das Thema von dem von dem blauen Deck?
1: Chaos Gedöns. Halt ein es
0: ist einfach nur
1: Card Draw es ist Counter. ist tatsächlich. Es ist Card Counter Marken Chaos. Es ist es ist pures Chaos. Okay. Du versuchst dich irgendwie einzuwallen und die Gegner zu Golden und den in die Suppe zu spucken, indem du ah. und, und Dings. Und dann versuchst du dann zu gewinnen.
0: Der Name verrät es ein bisschen. Political Trickery. Also, man versucht einfach ja. so ein bisschen, äh, das Arschloch am Tisch zu sein. Und ja. einfach so ein Ach, bisschen Blauspieler. Ja, ja, genau. Äh, einfach ein bisschen für Chaos zu sorgen. Ja, das passt schon ganz gut. Äh, Dark Sacrifice, äh, das schwarze Deck, sagt dir natürlich ziemlich krass. Okay, das ist eine, eine Sacrifice-Thematik. Wir haben hier auch sozusagen mhm. Sachen drin, wie halt Village Rides, Supernatural Stamina, also Sachen opfern und gleichzeitig aber auch wieder zurückbringen in irgendeiner Art und Weise. Mm, ähm, genau. Ja, plus natürlich ETB-Effekte wie hier Ravenous Chupacabra und so weiter. Also, ja, ich, ich weiß nicht, sind da noch nennenswerte ähm, Reprints äh, im weiteren Sinne irgendwie drin?
1: Wenig. Also, in, in schwarz ist noch was wie Sine ganz nett, in rot hat, hat Lightning Bolt. Das rote oh. Deck hat Lightning Bolts. Nice. Äh, und sogar zwei Stück, was, was ganz nett ist. Ja. Ähm, und hat ja sonst nicht so viel. Das Grüne ist auch nicht. Also ich finde es, ich find's nicht. Ich, das weiße hat Swords ähm, und Path. Wir haben Counterspell, wir haben Sign in Blood, wir haben Lightning Bolt. Das war's eigentlich. Ist der elvis Arch nicht was wert? Ich glaube nicht mehr. Okay. Aber okay. es hat einen anderen. Hat einen, ja gut, ich weiß nicht, welcher Upload es ist. Aber ja.
0: Ja. Hier sagen auch schon ein paar Leute im Chat, äh, dass der Kobold von dem roten ja. äh, Nogi, der ist ganz gut in dem World Dragon als, äh, also ein Commander. Ja. Ja, Das ähm. ist
1: generell in jedem Drachendeck, kann man den eigentlich mit reinnehmen, alleine weil er Drachenspells günstiger macht und halt von fünf Drachen macht. Ja. Ähm, aber ja.
0: Ja, aber also deine Einschätzung ist also auf jeden Fall eine nette Box. Kann man sich zulegen, wenn man, sag ich mal, Bedarf hat, für so eine Brettspielvariante von Magic the Gathering?
1: Ja, tatsächlich. Also dafür ist es mal ganz nett, gerade jetzt für Leute, die jetzt vielleicht auch irgendwie mit mit Kindern daheim spielen wollen oder Ähnliches, dann kann man das machen. äh, Und dann auch mal zum Beispiel auswürfeln, welches Deck man nimmt oder so. Das ist dann ganz nett. Aber jetzt so für etablierte Spieler oder Ähnliches
0: Ja, High Value ist da jetzt nicht drin. Aber muss es ja auch gar nicht. Das Ganze, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe im Chat, meinte jemand 50 Euro für das Ding. Ist das, Würdest du sagen, das ist ein fairer Preis?
1: Eher weniger. Mhm. Also ich finde 50 Euro, also es sind, es sind äh, knapp 50 Euro, zumindest auf Amazon. Ich glaube, die LGSs kosten sogar ein bisschen mehr.
0: Ja, aber die müssen ähm, ja auch Strom zahlen und das die ja, nicht dann ich Aber dann hätte also.
1: ich, hätt ich lieber irgendwie die 10 Deck einzeln gehabt für einen 10er oder so.
0: Ja, ja, das, ja aber dann hast, kannst du es halt nicht so als so ein so ein Game-Night-Ding verkaufen. Ich glaube, dann hättest du sehr stark diesen, Scha- diesen, diesen Charme von, von alten Themen-Decks oder Planeswalker-Decks. Und davon mhm. haben sie sich ja bewusst verabschiedet eigentlich von der ganzen Thematik, ne? Das stimmt. Ach ja, Naja. Aber trotzdem, äh, ja, ein ganz nettes Produkt. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann äh, schaut beim Local Game Store of Choice äh, vorbei. Genauso oder ähnlich wie Starter-Commander-Decks. Was äh, zum Teufel sind Starter-Commander-Decks? Ich dachte, jedes Commander-Deck wäre ein Starter-Deck.
1: Nein, Wizard of the Coast hat endlich verstanden, dass Commander kein Einsteigerprodukt ist. <lacht> Commander ist Also, wer, wer hingeht und sagt, hey, ich bring dir Magic bei, hier ist ein Commander-Deck, äh, sorry. Ja. Es ist vielleicht äh, am Thema vorbei. Ähm, so oder so, wir bekommen jetzt fünf. Und zwar am 2. Dezember und damit vor den challenger Natürlich.
0: Ähm, Müsste man nachzählen, wie viele, Cha- äh, wie viele Commander-Decks sind eigentlich rausgekommen zwischen jetzt dem letzten äh, Challenger-Decks vom Standard mhm. und jetzt den Pioneer-Challenger-Decks. Man kommt gewiss auf ja. zwölf oder so.
1: Mindestens. Auf jeden Fall, ja, vielleicht sind, sind ja auch diese Starter-Decks der Grund, weshalb Pioneer <lacht> verschoben wird. Genau. Auf jeden Fall sind das 500 Karten- Decks, ja. die halt out of the box mit dem Commander sind. Und zwar sind es Reprint- Commander-Decks. Mhm. Das sind Commander-Decks, bzw. Starter-Commander-Decks von Commander, die wir schon kennen. Wir haben Isperia Supreme Judge, das ist äh, die Sphinx, die immer, wenn man angegriffen wird, eine Karte ziehen lässt. Ähm, Gisa und Geralf, schönes mild-Zombie-Deck. Kadur Kadur sorgt dafür, dass am Tisch was passiert, weil Leute angreifen müssen, ansonsten gibt's Ärger. <lacht> Attacker, World Render, 6,4 Trampel mit äh, doppelschlag Also auch hier ein rot-grünes Drachendeck, mal wieder. Ja. Und noch Emera, Soul of Accord als ein grün-weißes Token-Deck. Das heißt, wir haben immer zwei Farben, Mhm. was ich sehr cool finde. Und ähm, es sind anscheinend, hoffentlich, wenn sie Starter-Decks dabei schreiben, keine 50-Euro-Commander.
2: Ja, also
0: das das wäre für mich so die größte Enttäuschung, wenn das jetzt auch so selbst 30-Euro-Commander-Decks sind. Also ich erwarte schon, dass die sich so einkatapultieren in Richtung 20-Euro. Also, ja, dass es halt maximal. wirklich Einsteiger-Dinger sein sollen. Ja. Ähm, aber damit ein bisschen zusammenkommt, was erwartest du denn so, was so reprintmäßig da drin sein wird? Wir hatten jetzt gerade ein extrem hohes Hoch mit den Warhammer 40k-Decks, ähm, mhm. die einfach so unfassbar qualitativ abgeliefert haben. Ähm, jetzt bekommen wir hier Starter-Commander-Decks. Glaubst du, dass der Gap zwischen den beiden Produkten jetzt im Speziellen Enorm sein wird oder glaubst du, dass ähm, man trotzdem noch an einem Tisch mit einem Starter Deck und einem Warhammer 40k Deck ganz gut äh, mitspielen kann?
1: Ähm, ich glaube es nicht. Starter Decks sind selten die Sachen, die mitspielen können und zwar oben mitspielen. Du kannst da wahrscheinlich einige Sachen machen. Da werden jetzt wahrscheinlich keine Vanilla-Kreaturen drin sein, mhm. aber halt leichte Kreaturen. Sachen, die jetzt nicht 50.000 Effekte haben. Ich gehe noch nicht mal von einem Planeswalker aus. Auch wenn oben drüber steht, Each Pack with Powerful and Practical Cards, ähm, (lacht) gehe ich nicht von aus. Ich denke tatsächlich, dass sie sich sehr stark an das ähm, Standard-Commander-Setting halten werden, was sie haben, nur wahrscheinlich mit weniger Rares. Also ich mache ja auf meinem Channel relativ viele Commander-Decks auf. Mhm. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel von einem Kunden, der hat jetzt reingekommen und gesagt, hey, Blackie, mach mal die beiden Commander-Decks auf und schick mir die zu, ich kaufe dir die ab. Mhm. Und also habe ich die praktisch, hat er die gekauft und mir dann zum Öffnen gegeben, ich habe die nachgeschickt. Ja. Ich bin aus dem Reden gar nicht rausgekommen, weil da irgendwie 40, 50 oder mehr Rares drin sind in diesem Command-Decks mittlerweile. Ja, ja Das ja, ist klar. Wahnsinn. Und ich glaube, hier ist es tatsächlich so, dass hier wahrscheinlich wesentlich weniger Rares drin sein werden. Lass das mal vielleicht 10 Rares sein und äh, die High-Impact-Karten mit ein paar Ankommens und Kams, Wahrscheinlich eine sehr schlechte Mana Base, wie meistens. Und ja, du kannst halt mitspielen am Tisch. So ja. wird es wahrscheinlich sein.
0: Ja, das ist. Also ich bin mir nicht sicher, wie ich, wie ich sowas finde. ne Also, weil ich denke mir schon, ähm, was, was ist der Mehrwert, der ähm, den jetzt diese Commander-Decks über den regulären Releases bringen? Also mussten die regulären Releases, die äh, hier Painbow und Legacy, Legends Legacy, mussten das, mussten die kategoriert werden als Nicht-Einsteiger-Produkte. Ähm, und das ist halt so ein bisschen das, wo, was, wo ich halt denke Also, ich, ich, ich sehe diese Commander-Decks zumindest ein Stück weit als, als nicht notwendig an, weil ähm, Commander ist halt eben auch ein sehr ressourcenhungriges Format. Also, ich finde, mhm. jeder, der sich, sag ich mal, ernsthaft mit Magic auseinandersetzt und sagt, okay, ich möchte über ein, ein einzelnes Deck, was ich dann nie wieder anfasse, ähm, hinaus würde ich gerne ein bisschen was machen, glaube ich halt, dass diese Decks das eben nicht wirklich, äh, ja, das liefern können. Und dann sind es halt auch nur Das sind so ein bisschen wie, wie, wie falsche es sind quasi so, so, so Fallenprodukte fast schon, so von wegen. Mhm. Also, wer, wer oder, oder Leute, die wirklich Bock auf Commander haben, sollten sich wahrscheinlich nicht diese Decks kaufen, weil sie wahrscheinlich nicht die Karten mitbringen werden, die sie halt für Commander später benötigen. Weißt du, was ich meine?
1: Aber sie kosten doch nur, also, wenn man dieses Argument dann bringt, wenn sie 20 Euro kosten, sie kosten doch nur 20 Euro.
0: Ja, aber sie sie müllen auch die Local Game Store Regale wieder voll. Das ist halt das, Richtig. was ich meine. Ich habe ich habe so ein grundsätzlich, glaube ich, Problem an der an der Menge von Commander Decks, was halt jetzt gerade ja. noch mal intensiviert wird, wenn man die Warhammer 40Ks noch mal außerhalb des Cycles von regulären raus äh, noch mit dazu punkt, äh, dazu bringt äh, plus halt das Secret Lair Commander Deck, äh, mindestens zwei pro neues Set ähm, und das ist halt einfach, also ich ich sehe mein Local Game Store, die die füllen sich halt auf mit mit Commander-Decks, die halt aber auch irgendwie keiner ja. mehr kaufen will. Und die müssen aber trotzdem teuer verkauft werden, weil natürlich sie auch teuer eingekauft worden sind von dem Local Gamester. und Ich ja. frage mich halt, also sagen wir mal Also, wir wünschen uns, dass sie 20 Euro kosten. Aber sagen wir mal, sie kosten 30 oder 35 Euro.
1: Wahrscheinlich 30, ja.
0: So, dann kann man das doch auch nicht wirklich empfehlen, oder doch? Was, was müssten diese Decks nee, bringen, nicht. um das es empfehlenwert zu machen?
1: sie dürfen gar halt nicht kosten. Tatsächlich ist es bei Neulingen oder Leute, die halt ähm, da stehen und sagen, hey, ich komme jetzt von Arena, ich möchte jetzt mit dem Commander-Format anfangen. Was hast du denn da? Und ich strebe mich um und sage, hey, hier, dieses 50-Euro-Deck. Ja. Da fallen denen halt einfach die Kinnladen runter. Wenn ich aber nicht umdrehen kann, kann ich sagen, hey, wir haben hier diese 20-Euro-Decks. Die nehmen Leute mit. Also, wir haben damals extrem, extrem, extrem viel äh, mit diesen, also von diesen 20 Euro Commander Decks von was äh, war das, Kaltheim, Commander Legends und Sandika Rising gekauft. Ja. Ähm, durch eine Diskalkulation äh, in unserem Laden. Und die, die verkaufen wir bis heute. Bis Krass. heute kommen Leute in den Laden und nehmen die mit, weil die kosten ja nur 20 Euro. Gib ja. mir das mal mit. Ja. Und die waren auch nicht der Hammer, aber die waren okay. Und wenn hier die auch so werden, so ist nicht der Hammer, ist aber okay. Kosten aber 20 Euro. Hm. Ja, dann, dann nehmen die mit. Ich finde es schade. Ich vermisse, da kommt wieder mein, 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 der alte Mann redet von, von damals. Früher hatten wir so kleine Sticker auf den Produkten, hm. die dann gesagt haben, so Expert, Profi, Anfänger ja. und so weiter und so fort. Das wünsche ich mir wieder dass man die Commander-Deck wirklich nicht unten mit so einem Starter-Commander-Deck labelt, sondern wirklich sagt, das hat Schwierigkeitsgrad von. Das macht man bei anderen Brettspielen auch. Warum soll man das beim Kartenspiel nicht machen können?
0: Ja, 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 absolut. Also, ich finde, das ist auch eine ne, Also, dann würde mich halt wirklich interessieren, wie sie diese Commander-Decks so ähm, so einschätzen würde. Also, die regulären Commander-Decks. Hier bleiben wir Beispiel Painbow und Legends Legacy. Weil also, ich, ich verstehe die schon so als Einsteigerprodukte. Also, im Sinne von, wir haben ja keine Themendeck, Planeswalker-Decks oder so, haben wir ja nicht ja. mehr mit den neuen set Wir Releasen. haben Jumpstart. Wir haben Jumpstart, aber das sind ja auch nicht wirklich vollwertige Decks oder ein vollwertiges Booster-Produkt, wie sich jetzt so ein bisschen herausgestellt hat, dass das nicht so viel Sinn macht, ähm, nur fünf Themen zu haben <lacht> in einem Booster-Set von wie viel sind da drin? 28 oder was? Naja, das ist ein anderes Thema. Aber, ähm, ja, ja, keine Ahnung. Ich find's irgendwie, ich, ich find's komisch. Aber auf der anderen Seite, meine, meine ganzen Kritikpunkte, die ich jetzt habe, könnten auch komplett weggeweht werden, wenn wir die Decklisten sehen und sie sind wirklich ja. valuable. Also wenn man wirklich sagt, okay, ähm, hier, äh, äh, da sind jetzt sinnvolle Reprints drin. Äh, vielleicht ja. ist zum Beispiel in dem deck keine Ahnung, eine Smothering Tithe oder was weiß ich. Oder irgendwas, was man dringend wieder ein Reprint braucht. <lacht> Nein, das wird wahrscheinlich zu krass sein. Fetchlander,
1: Fetchlander, cool bitte. Wir Reprint doch jetzt zu alles Nee, also 20 Euro command habe ich null Erwartungen dran. Wenn das die Basics drin hat, die da drin sein sollen, und das ein Starterprodukt sein soll, habe ich da wirklich null Erwartungen dran. Und für ein Swanny kann die Liste auch ein bisschen mittelmäßig bis schlecht sein. Ja, klar. Für Anfänger ist das egal. Für ja. etablierte Spieler, die sollten das Ding sowieso nicht kaufen, wenn da Starter draufsteht. Ja, und wenn. Außer man fühlt sich dann immer noch als Starter.
0: Ja, und, oder wenn man, ähm, <lacht> wenn man Commander interessiert ist, sollte man wahrscheinlich auch einfach zu einem regulären Precon greifen. Eins von den zahllosen, die es noch überall gibt. Ja. Ähm, aber ja, das, äh, das ist soweit. Also wir haben so ein bisschen wieder den Dezember der neuen, ähm, Der neuen Starterprodukte mit Game Night, mit Jumpstart, mit jetzt diesem äh, Commander-Produkt. Also glaubst du, sie haben sich die Kritik ein bisschen zu Herzen genommen und haben gesagt, hey, ähm, wir brauchen wieder neue, gute Einsteigerprodukte oder haben sie die Zahlen gesehen, dass sie rückläufig sind jetzt nach der Corona-Pause?
1: Also ich gehe davon aus, ähm, dass äh, Wizards äh, jede Folge Radio Raffnecker hört. Ja, mindestens, und, äh, oder? deshalb sowieso <lacht> weiß, dass wir uns beschweren. Wenn wir uns beschweren, dann haben die was zu ändern. Ja, klar. Nein, Spaß beiseite. Es gibt ganz viele Stimmen, die wirklich sagen, es sind nichts für Anfolgerprodukte. Und das sind tatsächlich Stimmen, die sehr viele Kraft haben. Und das sind nämlich große Local Game Stores und kleine Local Game Stores. Ja. Das sind Stores, die mit, mit den Leuten interagieren, die mit denen wirklich reden. Und auch die Käufer sind, weil im Endeffekt wenn die Stores nicht mehr kaufen dann hat Wizards ein Problem, ja. Und wenn die Stores aber zurückmelden und sagen, hey wir haben hier zwei Regale voll mit Commander Decks macht doch mal was, dass die Leute wieder mehr Commander kaufen wollen und ja die Antwort von Wizards, habt ihr habt die mehr Commander Produkte ob das die richtige ist, weiß ich nicht, aber wir werden sehen
0: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, erste Frage an dich: Hast du schon Infinity spielen können? Hast du Interesse, das zu spielen, oder ist es halt was, was du getrost auch übergehst?
1: Also Spaß hätte ich wahrscheinlich, smart zu draften, zu spielen, aber ich, ich werde es getrost übergehen, tatsächlich. Mhm. Ich finde das Produkt cool. Ähm, das Produkt hat tatsächlich auch eine Menge Spaß drin. Und die Collector Booster sind erstaunlich wertvoll mhm. ähm, und machen erstaunlich viel Sinn zu kaufen für, für so ein Produkt, aber mhm. n- nee. Also alles, was ich gemacht habe, ist äh, Kunden, Jumpstart, äh, Jumps äh, Infinity verkauft, die halt mega Bock darauf hatten und das selber mal draften wollten mhm. oder ähm, wie ein Kunde einfach aus dem Collector Booster halt so das Galaxy-Schockland zu Ja. Aber ähm, ja, selber gespielt habe ich es nicht, selber draftet habe ich es leider nicht. Ich habe tatsächlich einmal zugeguckt von einem Stream, mhm. aber oh.
0: ja. Ich habe tatsächlich äh, letzten Freitag äh, es streamen können äh, bei uns im Local Game Store. Das war aber auch ein komplett surrealer Tag irgendwie, weil wir hatten Pioneer FNM, wir hatten Warhammer 40k Release-Event, wo der Laden wow. komplett voll war und vor allem jetzt, ich weiß nicht, ob das nur eine Aktion war von jetzt diesem Local Game Store im Speziellen oder ob es allgemein war, aber jeder, der quasi teilgenommen hat an dem Release Event, hat einfach eine Miniatur bekommen.
1: Ja, das, das war das war einzig.
0: Okay, weil das fand ich einfach, das ich so eine sinnvolle Idee, weil ich denke, warum hat Wizards of the Coast das nicht angestoßen, dass das so ein allgemeines Ding ist einfach. Also keine Ahnung, finde ich äh, finde find ich halt richtig cool, wenn jeder so ein keine Ahnung vielleicht eine kleine Miniatur, also nicht die offiziellen Warhammer 40k-Version von, keine Ahnung, Abagon und wen es nicht alles gibt. Ich glaube, die sind ein bisschen mm. zu teuer, die einfach so rauszugeben, aber so Promo-Version davon. <lacht> zum quasi, hey, cool, jetzt hast du hier Spaß mit Warhammer 40k, hier hast du noch was zum Anmalen für zu Hause. Und wir haben hier ein Malkit, kauf ja. das doch noch mit dazu. Ähm, fand ich sehr spannend. Und ich, ich finde es schade, dass man diese Promo-Aktion nicht größer ausgerollt hat. Das ist sehr gut gewesen, ja. Das wäre wirklich nice gewesen. Aber äh, auf jeden Fall, wie gesagt, wir hatten Pioneer FNM, Warhammer 40K Release Day und da waren drei Gruppen von da. Also wir hatten zwölf Leute im Laden. Und dann ähm, noch eben das Infinity Draft mit, wir waren 16 Leute, glaube ich. Also der Laden war bumsvoll, muss man wirklich so sagen. Also es ist kein großer Laden, aber ähm, das ist halt schon was, wo ich irgendwie denke, okay, das ist krass, krass, wie, wie voll das da war. Und es war verrückt. Also, es war wirklich der Draft-Erfahrung. Jetzt nochmal. wir haben ja zusammen das Ding äh, quasi aufgemacht, äh, die paar Booster. Und ähm, jetzt quasi äh, das mal gedraftet zu haben, es macht super viel Spaß. Es gibt super viele coole Effekte. Die Leute waren alle vorbereitet. Jeder hat lustige Hüte aufgehabt. Jeder hat ähm, quasi verschiedene Ja, äh, verschiedene Sachen noch mitgebracht wie, okay, ich habe kein Magic Merchandise, aber dafür äh, habe ich mir jetzt hier eine Magic-Card auf mein T-Shirt geklebt und ich trage das <lacht> seit Sekunde eins in dem Local Game Store, genauso nur für den ja. Fall, das so. Ähm, und ja, da gab es halt noch so ein paar Sachen wie jetzt das äh, Form of the Second, äh, Second Sun Ich weiß nicht, ob du die Karte kennst, aber es ist quasi. Ähm, Hier, Approach of the Second Sun kennt ja jeder, von wegen, die Karte kommt an siebter Stelle ins Deck. Und wenn du sie ein zweites Mal gecastet hast im Spiel, ähm, dann gewinnt man das Spiel. Das wurde jetzt umgenannt in äh, Form of the Second Sun, von wegen, wo dann einfach gesagt wird, du selbst wirst wirst zu Approach of the Second Sun und du wirst Leg dich bitte an die siebte Stelle deines Decks und äh, balanciere den Rest deines Decks auf deinem Kopf. (lacht) Und wir hatten das so häufig, wie Leute mit so einem Stapel Karten auf dem Kopf ganz still da sitzen müssen. Natürlich hatten sie auch eine lustige Kappe dazu an. Das heißt, das war auch nochmal relevant. Und dann auf einmal so, ja, dann diese Karte da drauf und dann ganz still, okay, ich spiele die Karte, ich versuche eine Karte zu ziehen. Und dann ist, ist der ziehen. Stapel ja, umgefallen, alles ist geexiled. <lacht> und ja, das fand ich halt super, super witzig. Wir hatten ähm, mm. Äh, ein Kumpel von mir, Tim Getke, den wir auch schon mal im Podcast hatten, der hat von von so Spielzeugen, hat er so Fingerhüte, die kleine Hände drauf haben, äh, mitgebracht. Davon zwei Stück. Weil es gibt ja die eine Karte äh, A Real Handful, also ein Alien äh, Guest oder so, äh, Child Guest oder so. Mhm. Ähm, wo der sagt, äh, diese Kreatur hat Lifelink. Äh, also sie bekommt immer einen Effekt mehr, je mehr Hände dran sind. Und yes. er hat sich gedacht, er kann quasi mit diesen zwei Plastikhänden und seiner eigenen Hand ihm alle drei Modi geben und war halt den <lacht> tatsächlich auch dann gedraftet und gespielt und das war tatsächlich ähm, ja das war das war sehr sehr witzig.
1: Ja, habe ich auch gesehen.
0: Ja, ah, es ist schon ist schon extrem wichtig. Gewesen. Das einzige der einzige Downside ist tatsächlich ähm, gewonnen hat am Ende äh, jemand, der einfach ein äh, weiß-rotes Agro-Deck gedraftet hat, äh, was ziemlich Insane ist in diesem Meta, wo jeder versucht halt äh, mit Attractions zu arbeiten ja, oder irgendwie mit Stickern zu arbeiten oder so. Ähm, Wie waren die Sticker? Die Sticker, ja, <lacht> sie sie haben funktioniert, sie haben funktioniert, aber ich, ich glaube nicht, dass du, dass die Sticker wirklich wiederverwertbar sind, also Nein, selbst zwischen den Runden nicht. ist uns schon aufgefallen, dass ähm, quasi die Namensticker, die kleben nicht mehr wirklich auf diesem Sticker-Sheet. Aber du musst sie auch auf dieses Sticker-Sheet kleben, weil das ja auch Rules-Relevanz hast. Also du kannst ja jetzt nicht einfach beliebig viele Sticker auf einen Sheet kleben. Ähm
1: nee, aber wenn du Benutzte hast, kannst du auch Benutzte benutzen.
0: Ja, yeah, natürlich. Aber sie müssen wieder auf dasselbe das Sheet halt schlecht. Ja, und, und sie müssen halt auf dasselbe Sheet wieder drauf, woher sie auch kommen. Also... Und irgendwie fehlt. Ja, mir soweit, ich
1: weiß, soweit ich weiß, wenn die welche fehlen, also wenn die runter benutzt wurden, dann sind die benutzt.
0: Ach so. Ah, dann kann man sie gar nicht mehr benutzen für andere Games so, auch. Ich,
1: so so habe ich zumindest äh, gelesen und gesehen. Ha. ja also, das, f- könnt mir, das könnt ihr mir entweder jetzt im Chat oder in den Kommentaren beantworten. Ja. Ähm, weil meines Wissens nach ist es so, wenn man sie nutzt hat, sind sie halt weg.
0: Ja, ja, das ist halt, äh, ja, okay. Das, ähm, das kann natürlich auch sein, aber ich denke mir, also das, ja. Keine Ahnung. Also, im Endeffekt haben sie es ja groß angekündigt, dass es so ein, so ein Post-it-Sticker-mäßiges Ding hat, wo du quasi ähm, die dann wiederverwenden kannst. so ne? Und das ist halt, keine Ahnung, das ist halt so ein bisschen das Ding, das funktioniert halt einfach nicht. Also, selbst schon, wenn du die wegpackst, dein, deine Karten mit deinem Sticker-Sheet, hm. dann fallen dir schon Sticker ab. Sie kleben nicht wirklich, nachdem du sie mehr als einmal verwendet hast, auf quasi Karten wenn man sie mehrfalls verwenden möchte so ähm, und das ist halt dann eben so das Ding ja das also das, da, da bin ich ein bisschen enttäuscht von gewesen dafür haben sie diese Sticker zu sehr positiv verkauft als dass man also ne sie sind ja jetzt auch pauper legal und Legacy legal und und Vintage legal mhm. und so weiter ähm, und das fand ich halt dann einfach nicht okay die in so einer Qualität abzuliefern weil wie sollen die denn nur fünf Jahre halten wenn du sie ein paar Mal benutzt hast so also Gar nicht. Also, eben. das ist
1: genau der Punkt. Du brauchst einfach dann einen neuen Stickerbogen. Und, ähm, Die wird's heißt, ja nicht geben. Ja, du kannst ja neue Booster kaufen. <lacht>
0: ja, natürlich, natürlich. Aber keine Ahnung. Also, ich, ich find's Ich finde unterm Strich bin ich Also, ich bin begeistert von dem Set. Ich hatte sehr viel Spaß, das <lacht> zu spielen. Ich habe sehr viel sehr Spaß äh, gehabt zu, zu sammeln. Oder oder jetzt, was wir auch halt aufgemacht haben. Da sind coole Sachen drin. Ich bin sehr froh, dass ich sowohl Space Balerion als auch Komet habe. Äh, als Planeswalker-Karten. Oh, yes. Kome- ja, danke. Und vor allem, Komet ist auch insane gewesen, weil <lacht> ich hab, ich hatte den einmal aktiviert, eine 6 gewürfelt, was heißt, ich konnte den noch zweimal aktivieren. Dann hatte ich noch mal irgendwie hm. äh, Ich hatte, glaube ich, die Plus-2-Fähigkeit dann noch mal erwürfelt und dann noch mal eine 6. Und ich habe den in einem Zug, in einem Turncycle, irgendwie sieben Mal aktiviert. Und <lacht> hat mein Gegner im Endeffekt dann irgendwie so zu so 14 zu 1 oder so. Also, es war, es war krass. Nice. Ähm, und was halt problematisch ist, das schreibt ja auch zu Nomi, äh, äh, zu Zomi auch in dem Chat, äh, die Runden gingen halt mega lang. Oder, also entweder das, oder du hast halt einen Agro-Gegner, der dich halt in 20 Minuten weggehauen hat und dann hast du den Rest ja. der Zeit noch da und, ähm, Abgesessen. Abgesessen und das war so ein bisschen, ein bisschen schade, aber äh, trotzdem, mhm. Draft lohnt sich, würde ich sagen. Also, wenn man, wenn man noch eine Boosterbox irgendwo rumliegen hat oder sie günstig irgendwie erstehen kann oder so. Äh, zum einen kann immer wieder ein Shockland drin sein, was wir ein paar Mal hatten. Ich glaube, wir hatten drei Leute, die Shocklands gepult haben. Ähm, und äh, genau. Ja,
1: das, das war das Insane. Wir haben bei uns ein, äh, ein Booster-Display aufgemacht. Ja. Und wir hatten, ich glaube, fünf Shocklands, nee, vier Shocklands in Krass. einem Display. Äh, und Boxstopper. Das, ja. ist, das, war, das war von wegen wie jedes 24. Booster. das ja. war schon viel.
0: Ja, das, das, ist, äh, das ist krass auf jeden Fall. Also, ja, also ich, ich finde es ich schön, dass sie anscheinend frequentierter vorkommen, als man erst angenommen hat. Mhm. Ähm, aber äh, ja, also ich, ich, unterm Strich muss ich aber auch immer noch sagen: der eine Kritikpunkt, den ich schon in den Videos äh, oder im, im Podcast schon erwähnt habe, Warum hat man es auf Biegen und Brechen in Blackboarder gedrück- gedrückt? Ja. Das hätte halt einfach nicht sein müssen. Also, es wäre halt wirklich, also keiner nee, dieser Karten nicht. ist so stark, dass sie jetzt Legacy Play sehen oder dass sie Commander-relevant wären oder so, ne? Selbst Space Balarin und so. Es war halt genau dieser dieser Moment drin, wo ich halt, äh, den ich halt gesagt habe: ne, Jemand hat Space Balarin gespielt. Und das hat sich fünf Minuten lang darum gedreht, welche ist jetzt Alpha, Beta, Gamma. Okay, ich gebe meinen Zug ab. Okay, ich greife den Space ab und er stirbt. So. Cool. Das, das gab's halt Danke so häufig. Gut, das. das gab's so <lacht> häufig, so. Und keine Ahnung, das, ich, ich finde, man hätte es einfach Sliverboarder lassen sollen und gut ist,
1: aber mhm. ähm, Wenn wir auch ein bisschen hätte man noch mal Insaner gehen können. Das fände ich auch einfach besser. Ja, das
0: stimmt. Das war auch sehr Das stimmt. Die, die Insanity war tatsächlich ein bisschen ein bisschen äh, low, muss man sagen. Also
1: Ja. Die Krasse Auf der anderen Seite, ja.
0: Also, die krassen Sachen waren halt wirklich Form of the Second Sun, diese Hat-Trick ähm, und, und halt so Sachen wie halt mit diesem A- A Real Handful, äh, wo du halt kreativ dir so einen Vorteil äh, irgendwie machen kannst. Aber ich glaube, ich hätte den Silver Border sehr viel lieber irgendwie gehabt.
1: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite muss ich auch mal wieder sagen, also, es gibt ja auch Karten, die sind in manchen Versionen stärker als andere ja und zwar gibt's ja Karten die in in Foil so crazy sind dass sie ein Acon drauf haben und in non Foil so nicht crazy sind, dass sie normales Zeichen drauf haben. Ja,
0: ja, ich, ich äh, switch mal die Ansicht und dann wisst ihr, wovon oh, wir yeah. reden. Das geht nämlich natürlich, reden wir nicht einfach so über Infinity, so. das hat auch mal ja. einen News-Charakter. Äh, dieser Post wurde äh, ja vor nicht allzu langer Zeit äh, auf Reddit gepostet. Ähm, ja. Du hast es auch nochmal als ein ähm, auf einen äh, äh, ne, News-Artikel gesehen. Wir haben hier Mirror the Magnificent, äh, eine eigentlich eternal legale Karte. Es ist so ein bisschen der, der zukünftig wahrscheinlich am ehesten, äh, ähm, ja, dazu, dazu habende äh, Attractions Commander, wenn man das denn unbedingt spielen will. Äh, vier ja. Mana, zwei, vier ähm, Legendary Creature, Human Performer. Whenever you cast an instant or sorcery spell from your hand, open an Attraction. Attractions kommen von einem Attraction Deck. Ähm, was in Constructed, also auch Commander. Ähm, so ein bisschen halt, ja, d- d- es wird durchgemischt und es hast du einfach neben deinen Tokens und allem noch mit dabei. Mhm. Ähm, und wie du schon sagst, wir sehen hier auf dem Bild sie einmal links in Non-Foil mit einem normalen Holo-Stamp und rechts in Foil mit einem Eich- Eichhorn-Holo-Stamp. Äh, mhm. das, das war zu einer gewissen Weise doch ähm, schon zu erwarten, oder?
1: Quality Control. Ja. Das ist das, was ich gesagt habe. Es macht es schwierig, weil ich habe ja auch ähm, schon so viele commander decks zum Beispiel gehabt oder auch andere Produkte, wo unten dieser Holo-Stamp einfach gar nicht drauf gedruckt war. Der wurde einfach vergessen, ich habe einen SRAM rumliegen, der hat den gar nicht. Ich habe einen anderen commander deck aufgemacht, sogar am Channel, äh, wo immer nur oben so so, ein Mini, wie so ein Mond. Ja. Also so, so ein letzter Rest davon. Und und und. Also das muss ich halt sagen, das ist, es ist wirklich, wirklich strange, das an dieser, an diesem, diesem Eichel da unten festzumachen, ja. wenn sie dann so anfällig sind, da Fehler zu produzieren, oder halt wirklich einfach abzufacken, dass sie halt wirklich sagen, hey, wir machen da jetzt eine, eine, eine Arcon rein. Ja. Was ist das denn?
0: ja das ist halt das ist halt wirklich das Ding ich meine das in ähnlichen Fall hatten wir in der Preview Season mit der mit der Promo Water Bun, äh, der Waterball ne äh, Waterball wie heißt das Waterball Balloon Game ne Ball Game oder so ähm, auf jeden Fall die Promo die es halt jetzt auch noch dazu gab äh, das ist eigentlich ein reprint ein Silverboarder reprint ähm, die halt äh, ja die halt eben äh, es, es bereits gab ich habe sie tatsächlich von, von äh, unsanctioned von diesem äh, Boardgame-Variante von an äh, und die halt jetzt noch mal als Promo und sie wurde ursprünglich revealed als Eternal Legal, woraufhin alle gesagt haben, oh sechste Farbe revealed, weil da sind ja pinke Teddybären mit drin und dann war Wizards of the Coast so, ja bei der Ankündigung von von den Eichelkarten, ja nee, wir haben hier einen Fehler gemacht, was immer ein exzellentes ja, ja, ja. Zeichen ist. Es ist immer ein exzellentes Zeichen, wenn du deine eigenen Produkte nicht auseinanderhalten kannst und die Sachen, die du claimst, nicht wahr sind oder jetzt schon Fehler passieren. Ja. Ich meine, wie wie gesagt, das das musste eigentlich passieren. Ich bin überrascht, dass es nur so wenig passiert ist tatsächlich.
1: Ja, ich auch, absolut. Also da muss so viel mehr eigentlich noch gelaufen sein. Da wird wahrscheinlich auch einiges beim beim, beim Testen noch mal rausgenommen werden sein. Aber trotzdem, es ist, ja,
0: es ist schon ein bisschen traurig. Ja, absolut, absolut. Also es ist auf jeden Fall schade. Und halt, was ich halt eben meinte, dieser ganze Aufwand Hätte man sich ja eigentlich nicht machen müssen. Also nee, überhaupt nicht. Wenn man mal ganz ehrlich ist, also, ja, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht hast du dann die Legendary Creatures. Weil es gibt zum Beispiel Legendary Creatures in dem Set mit einer Eichel, die Partner haben. Was ich auch mhm. denke, warum macht ihr euch die Mühe, Partner auf was zu, zu drucken, was ja, glaube ich, nur Commander-Relevanz hat? Äh, wenn es auf, auf.
1: Na, du kannst, du kannst, wenn du die eine spielst, die andere aus dem Deck suchen. Naja, aber es
0: ist generelles Partner. Es ist nicht Partner with.
1: Ach so. Das ist sehr gut wahrscheinlich ja. einfach nur ein Witz <lacht> oder tatsächlich das glaube ich tatsächlich raus ähm, ciao ähm, tatsächlich ist es so dass wir bestimmt auch so Karten einfach designt haben und dann nachher gesagt wurde wo eine Eichel drauf kommt und wo ein normales äh, normales äh, äh, Symbol ja und ich glaube es daher durch dann auch solche Fehler entstanden dass sie halt am Anfang einfach gesagt haben das ist ein lustiges Set und dann irgendwie auf die Idee kam Aber wir können doch ein paar davon legal machen. Und deshalb diese Probleme sind.
0: Also, ach, keine Ahnung. Also, ich denke mir bei so vielen Karten, so hat, wie gesagt, diese ganze Ticket-Thematik und die ganzen Sticker und so, wo ich mir denke, das ist halt nicht stark genug, um relevant zu sein. Mhm. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, wie es halt mit den Legendaries theoretisch aussieht, wenn man es, wie jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel Myra the Magnificent, wenn man das jetzt forcen würde in Commander. Wie, wie stark sie halt jetzt wirklich ist, aber keine Ahnung.
1: Also wenn ich sie spielen würde, dann würde ich auf jeden Fall die Vollversion spielen. Einfach nur um <lacht> die Leute wirklich am Tisch zu nerven damit. Ja. Und, äh, ja.
2: Also,
0: ja. auf jeden Fall, das, das. das würde mich mal interessieren, ob ihr Leute, ob ihr Karten äh, mal in, in Freiwildbahn gesehen habt, die so einen Printing-Fehler drin haben. Also stell mir vor, es wäre einfach so ein regulärer, keine Ahnung, Lanova 11 oder ähm, nee, noch besser eigentlich sowas wie wie von Strixhaven, Haven, die Legendaries, die Dekans oder so, wo du, wo du das so denkst: so, Da ist ein bisschen sehr viel Text drauf, meinen die das noch ernst und dann printen die das aus Versehen in Silver und du hast so eine Blackboarder und eine silver variante nebeneinander liegen. <lacht> das fände ich, ich sehr witzig, wenn es irgendwie sowas gäbe, aber ähm, ja. Ich, ich, bin, ich bin vor allen Dingen mal gespannt, wie das nächste Anset wird, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wir werden jetzt erstmal lange Zeit kein Anset mehr bekommen. Aber ähm, wenn Sie das beim nächsten, ja, ob Sie da halt jetzt wieder auf diese Eichelthematik gehen oder wenn da Sie sind jetzt. dann
1: Full Art Duels drin,
0: Full Art Duels, <lacht> genau, ja. Aber anderer Kartenrücken ist nur ein Token. Anderer Kartenrücken, ja, ja. kostet dann 10.000 Euro. <lacht> <lacht> Den Alchemy Rebalancing vor Oktober 6. Oktober 2022 das ist ja normalerweise was, was wir eigentlich nicht anfassen wollen, einfach nur, weil wir gesagt haben, dass wird zu schwer zu folgen, wir sind beide nicht mehr so in Arena drin, aber hier ist tatsächlich was relevantes, weil Kritik sich zum Herzen genommen wurde über die grundsätzliche Herangehensweise von Alchemiekarten. Wir haben nämlich jetzt zum ersten Mal das rebalanced Alchemiekarten zurück, äh, ja, bzw. rausrotiert sind aus Alchemie und jetzt quasi wieder zurückgeführt werden zu Historic in der ursprünglichen Form. Hier eine kleine Aufzählung: mhm. äh, Divide by Zero, Ezika's Chariot, Faces Haven, Goldspan Dragon und Luminac Aspirant. Ich weiß noch, sehr viele Leute haben über Luminac Aspirant in Alchemie geredet. Ähm, oh, ja. Sie haben jetzt wieder ihren originalen äh, Rules-Text. Was? Äh, wie, wie findest du das denn? Ist das jetzt ein bisschen zu spät oder ist das was, wo du sagst, endlich?
1: Ah, ist, ist mir egal. Nein, ähm, also ich finde es <lacht> tatsächlich gut, dass sie es machen. Ähm, das war ja ein Kritikpunkt, den wir angesetzt haben, gerade als ähm, Explorer rauskam, dass man eben jetzt Historic dafür opfert. Ja. Und äh, für Alchemy, Entschuldigung. Und ähm, da ist es halt so, das tut man anscheinend nicht. Und das finde ich gut, weil ich, für mich sind, sind sind Eternal-Formate was was Besonderes, was es gibt zu schützen. Ja. Weil das ist das, wo wir nicht 50 Millionen Dollar, Entschuldigung, 1.000 Dollar für zwei Booster bezahlen müssen. Ja. Ähm, sondern halt wirklich mit den Karten spielen können, die wir besitzen. Das, das mag Wizards nicht, wir müssen ja Geld ausgeben. Aber mhm. grundsätzlich ist es halt so, dass äh, wir jetzt wieder bessere Karten haben im Historic. Wenn die sich jetzt natürlich als schlecht herausstellen dass die halt jetzt wieder zu stark sind und so weiter und so fort, dann ist das so. Da muss man danach wieder beenden und so weiter. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass wir jetzt wieder Karten haben, die den Effekt der Paper-Karten haben. Ja. Und nicht irgendeinen random anderen Effekt. Das wäre so, als würde man auf Blatt draufschreiben, all nine basic lands are swamps. Und du hängst dann nächste. das ist eine völlig andere Karte.
0: Ja, total. Und vor allen Dingen diese, diese Diskrepanz zwischen ähm, man macht einfach nochmal eine neue Karte. Äh, selbst die gibt's ja auch auf Arena. Also nicht nur haben wir die Alchemy Rebalancing, wo du auf einmal eine Karte mit demselben Namen hast und bei unterschiedlichen Effekten. Aber du hast Karten, die inspiriert sind von Paperkarten, die das gleiche Artwork haben wie Paperkarten, aber komplett andere Effekte haben. Ich denke da zum Beispiel ja, an die genau Baldur's Gate-Karten, wie jetzt die Tascha, planeswalker Ist halt komplett ein anderer Planeswalker. Die heißt allerdings auch anders, das muss man fairerweise dazu sagen. Aber das gleiche Artwork irritiert halt komplett. Und ähm, ja, das ist halt, das ist halt was, wo ich halt irgendwie denke, das das geht halt gar nicht. Äh, Achso, wir haben das genau hier im im Kontext zu der State of the Game äh, mit Alchemy Dominaria. Und das ist auch schon direkt die nächste News. Äh, Alchemy Sets. Kommen ja wirklich auch zu jedem Set einfach äh, neue raus. Es sind halt die digital only Karten, ähm, die sich auch, wie mir sich in der Vergangenheit schon gezeigt hat, bei, ähm, bei Alchemy als, ja, die sind halt einfach, um die formt sich das Format, muss man einfach sagen. Also, wenn ein neues Set rauskommt und ihr wollt nur Alchemy spielen, dann skippt bitte das Set und wartet auf die Alchemy Releases. Denn wir ja. haben nämlich zum Beispiel hier eine Preview, die auch ein bisschen äh, PR-mäßig sehr prominent da ist. Aber ich finde sie auch tatsächlich spannend. Um sie mal zu thematisieren. Und zwar Oracle of the Alpha. Eine 3-Mana, 2, 3-Creature äh, Bird Wizard. Mit äh, dem Text, when this creature enters the battlefield, conjure, was die, äh, ne, du kriegst sie dann einfach aus dem Nichts in die Hand. Conjure the Power 9 into your library. Uh, then shuffle uh, whenever Oracle uh, of Alpha attacks Cry one. Das heißt, ähm, Quasi Power-9, erstmal auch ein bisschen weird, dass sie hier im Rules-Text auftaucht als Power-9, was ja eigentlich so ein Fan-gegebener Name ist. Was was beschreibt Power-9 alles? Also, ich weiß, Black Lotus, die Moxe, äh, Ancestral Recall. Was gibt's
1: noch? Ähm, beim, bei, bei, jetzt meinst du jetzt bei der, bei der Power-9 selber. Genau. Ähm, Power-9 besteht auch noch aus ähm, Gott, jetzt wird's ein bisschen, bisschen schwer. Time Walk ist dabei und Time Twister noch. Dann ah, okay. Dann haben wir Access also Recall, das sind die drei blauen Karten. Da haben wir alle fünf Moxe und den Black Lotus, ja. Ah, okay, alles klar. Also hauptsächlich Soul Ring, Bock hast du bei dir los? <lacht> so viel Commander gespielt, der Mann.
0: <lacht> genau, also blaue Karten, äh, die Moxe und Black Lotus, genau, das sind die, genau. die deshalb
1: äh, ist das auch eine blaue Karte.
0: Natürlich, was Ach, komm, da können wir jetzt auch nicht mehr drauf. Also, das, das Kartendesign ist obviously insane. Also, ich, ich, kann mir nicht vorstellen, dass diese Karte kein Play sehen wird. Ähm, und dementsprechend ist es halt, äh, ja, ist es halt die, äh, ja, ist es natürlich auch eine Mythic, die, äh, ja, constructed playable ist mit drei Mana, zwei, drei fliegend. Äh, aber ja, die, die Karte ist offens- offensichtlich broken. Aber was, was findest, wie findest du denn dieser Herangehensweise, dass man Power 9 Karten jetzt in so einem Format äh, spielen kann. Das erinnert mich so ein bisschen an Garth One-Eye, äh, der einen recht ähnlichen Effekt hatte im, äh, ja. in, in Paper. Ist das quasi nicht auch schon ein ähnlicher Effekt?
1: Ja, One-Eye hatte nur zwei Reserved karten drauf. Mhm. Hier sind es neun Reserved karten die ins Deck kommen, was halt nur auf Arena funktioniert ähm, oder ein Hearthstone. Also wenn ihr tatsächlich so Fans davon seid, geht Hearthstone spielen. <lacht> ähm, grundsätzlich muss ich sagen ich finde die Karte cool es gibt zu wenig Flickereffekte auf Arena, um die wirklich richtig richtig cool zu machen, ja. aber es ist ganz nett also sie ist wirklich cool, aber ich glaube nicht, dass sie gut ist, das, das kommt ja. jetzt leider dabei weil von den Power 9 sind sechs Stück gar nicht so gut, wie man denkt
0: ja vor allen das allen sind, halt 3, ne? und, genau, sind halt leider die
1: Moxe und genau es sind leider die Moxe und der Lotus ja. also die, die drei blauen Karten Time Twister ist das insane es ähm, der Recall ja ist ganz nett kostet halt dann zwei Mana statt vier oder fünf haben wir eigentlich auch genug von und äh, ja dann haben wir halt noch Recall Recall zieht halt drei Karten das ist auch sehr broken ja. grundsätzlich finde ich es krass dass sie jetzt mittlerweile sehr auf diesen Trichter gekommen sind alte Spieler anzusprechen, alte mm. Sachen wieder zu printen, ähm, wieder hinzugehen. Das haben wir das letzte Mal auch schon bei Modern Horizons 2 drüber gesprochen, mm. dass da ganz viele Karten wie der Brainstone oder so drin sind ja. oder der Lion's Eye Diamond, nee Diamond, Diamond of Lion, Lion, Diamond, diamond äh, der line, der diamond, diamond Lion. Genau, der Diamond Lion, so so richtig. Und und also Sachen. Und hier machen sie es jetzt noch offensichtlicher. Die Karte kostet hoffentlich keine 1000 Euro hm. für ein bisschen was an äh, an, an Reservedes Kram, aber es ist dafür auch nur digital only.
0: Eben, ja. Und das Ding ist halt, ich habe mir überlegt, das ist ja auch nur eine Karte, die dann nur ähm, Alchemy ruiniert, aber es stimmt ja gar nicht, sie ruiniert ja auch noch äh, Historic. Also das, das ist so das große Problem. Also ich habe mir privat ein paar äh, äh, weitere Alchemy-Karten auch noch angeguckt. Und das große Problem ist halt, die sind so offensichtlich bastet, weil sie wollen verkauft werden, klar. Und das Tolle ist, bei digitalen Karten, die kannst du ja auch einfach jederzeit ändern. Und ähm, Zebra sagt, schreibt das auch schon im, im Chat. Man möchte Spieler für das Format begeistern mit eben so powerful Karten. So everyone wants to play with power. Ähm, aber das ist halt wirklich was, wo ich irgendwie denke, keine Ahnung, das ist mir fast schon zu stumpf. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so drei Mana. Du kriegst die neuen stärksten Karten in ganz Magic und wir nennen es Oracle of the Alpha, weil das erste Set eine Alpha-Version von 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 Magic: The Gathering war. So und es ist halt so okay. keine Ahnung. da oben drauf komplett. Also keine Ahnung. Ich glaube, es wäre nicht bastet, wenn es halt keine Ahnung, sechs Mana kosten würde, dann wäre es halt, ah ja, lustig, ein ja. kleines Gimmick, so. Aber dass das halt jetzt so, es ist halt so offensichtlich, weißt du, was ich meine? Es ist so offensichtlich zu stark, ähm, und, keine Ahnung, also Alchemy-Meta möchte ich mich tatsächlich nicht mit auseinandersetzen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir, äh, wenn wir nochmal eine Arena-Championship haben und das natürlich dann wieder Alchemy sein wird, weil alle lieben Alchemy, äh, dass wir dann diese Karte sehr viel sehen werden, ähm,
1: ja, vermutlich.
0: Ach ja. Ähm, Schlimm. Genau, was haben wir denn hier noch? Äh, store Offerings. In addition to Alchemy Dominaria Booster, Mythic Boosters for äh, Corset, 2021, Ikoria, Theros äh, Beyond Death will available for purchase, and you're looking to add a little un uh, to your fun, unthemed Avatars, Card Sleeves, Spacey Lands and more will be available in the store. Man kann sich mehr ah, Kram ja, oh, kaufen. Shit. Genau, was ist denn nochmal mal Mythic-Booster? Ach, das waren die, wo du garantiert anstatt eine Rare eine Mythic hast, ne?
1: Ja, genau.
0: Okay, also, ja.
1: Die auch dann irgendwie 500, 500, 500 haben statt 200 oder so. Ich weiß nicht, ich war schon eh mit dem auf Arena. Sie waren
0: auf jeden Fall super teuer, genau. Hatten wir teurer, ja. Die Historic Changes, ähm, Genau. Wo ich auch mal gespannt bin Also, was wird was Also, nur mal auf diese Historic-Thematik zurückzugehen. Historic war ja ein beliebtes Format bei vielen Leuten. Heißt das jetzt, dass Historic so eine weirde Zeit der Überbrückung hat, von wann Karten rausrotieren aus Standard, damit sie wieder die stärkeren Versionen haben können? Oder heißt das jetzt, dass sie allgemein versuchen, die normalen Rules-Text im Historic auch zu lassen?
1: Ich vermute, dass sie einfach nur hingehen und dann äh, damit so ein bisschen dem Kontra entgegengehen möchten, dass sie halt Karten genervt haben und äh dass sie halt die Karten noch spielbar gemacht haben und dafür nichts rausgegeben haben, falls man sich erinnert. Und jetzt zumindest sagen können: so, Oh, guckt mal, die Karten sind ja. Wir haben euch nichts gegeben, weil ihr sie jetzt spielen könnt im Historic. Viel Spaß.
0: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall. Ähm, ach, keine so Ahnung. So traurig es klingt. Ja, also ich glaube, man hört es schon so ein bisschen bei uns in der Stimme raus. Wir sind nicht so super begeistert von dieser ganzen Thematik. Hm. Aber ich dachte, es war, es, es reicht erstmal aus, ja. um da noch mal drüber zu sprechen, um noch mal kurz reinzuchecken was da denn angeht. Aber wir haben ja auch eine kleine News, die vielleicht interessanter sein könnte für äh, ein paar Leute, wo ich weiß, dass sie es tatsächlich spielen. Und zwar Explorer. Wir haben, äh, und ich glaube, da kann ich auch endlich diesen großen Artikel nochmal aufräumen, den äh, 30th Year Anniversary Artikel, wo wir gleich noch zu den ganzen tollen Karten äh, auf jeden Fall kommen werden. Ähm, aber eben auch eine Ankündigung für Magic the Gathering Arena. Und zwar, es geht weiter mit dem Thema Remastered-Sets. Wir kehren zurück zu Shadows over Innistrad. Ähm, Wie wie fandest du das Set damals, als es rauskam?
1: Ja, ja, war ganz nett. Alle wollten Innistrad. Wir haben Shadows over Innistrad bekommen. War ganz nett. Aber das Set davor war halt noch schlechter, deswegen war es okay. Es war eine ganz weirde Zeit zu dem Zeitpunkt. Also wir waren auch mit dem mit dem zweiten Sendiger-Set unterwegs und das zweite Industrat-Set war auch nicht so der Wahnsinn. Und ja, es, es war wirklich eine, eine weirde Zeit. Und ich muss sagen, an die Zeit habe ich sehr wenig Erinnerungen, die die wirklich gut waren. Ja. Ähm, weil das waren wirklich so die, 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 die Ausläufer meiner Commander-Zeit. Das heißt, man hat eh nur nach Commander-Karten geguckt. Mhm. Und da war in Shadow of the Strat halt nicht so viel drin, außer halt du hast Zombies gespielt, da war der Kira von Kisa drin. Ja. Ähm, die es jetzt auch als Starterdeck gibt. Natürlich. Und ähm, ja, also das äh, pff, ist, 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 ist schwierig. Ähm, muss ich sagen, hat ein paar coole Karten. Also gerade äh, Liliana Last Lastop oder so ist eine coole Karte. Mhm. Und äh, auch ein paar andere Karten, die halt mit Friedhofselektionen, gerade die Zombies, Zombies waren ziemlich cool. Ja. Aber ähm, sonst bin ich auf das Set wenig gehypt, muss ich leider wirklich sagen.
0: Ja, ich muss halt sagen, äh, Shadows of Ennistrad hat nochmal einen ganz speziellen Platz irgendwie bei mir in meiner Nostalgie, weil das war das das älteste Set, was ich im Local Game Store gesehen habe, als mm. ich angefangen habe, Magic the Gathering zu spielen. Und dahingehend finde ich es schon irgendwie spannend, gerade wenn sie nochmal Drafts davon anbieten würden, ähm, dann das noch einfach nochmal zu draften, weil ich habe es halt nie wirklich damit gespielt. Wie du schon sagst, ich habe sehr viele ähm, sehr viele Zombie-Karten mir dafür mein erstes Zombie-Tribal-Deck zusammengeholt. Äh, hier mit dem, äh, Diagraph-Colossus, oder so wie das mhm. hieß, so, das, diese Dinger halt. Ähm, und das war schon, das war schon irgendwie eine ne coole Zeit. Und ich meine das ganze Setting, ich war sowieso schon immer so, so ein kleiner Horror-Fan. Und Innistrad habe ich natürlich das Originalset verpasst so, aber das war also meine erste äh, Berührung mit so Horror-Elementen in Magic. Und äh, ich, ich freue mich drauf. Also, es wird tatsächlich, glaube ich, interessant, wie, ähm, also, welche Art von Remastered das sein wird. Wird es mehr in Richtung Kaladesh Remastered gehen, wo wir halt ja. eine Zusammenfassung von den zwei Papersets haben? Oder wird es mehr in Richtung äh, Among Cat Remastered gehen, wo man auch viele andere Sachen drin hat, wie Wrath of God oder A Thoughtseize, ähm, ob man die noch mit da reinpackt? Ähm, w- was würdest du glauben, würden sie hier priorisieren? So diesen innistrad Plus? Charakter oder mehr so wirklich dieses klassische, okay, das, was ihr in Paper bekommen habt?
1: Ich vermute, dass sie sich den leichten Weg machen werden. Okay. Und ähm, der, 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 der leichte Weg wird sein, einfach beides zusammen smashen und raushauen. Ja. Sie haben, glaube ich, gar keine Zeit, irgendwas Anständiges zu machen, weil so viele Releases dann hier rauskommen auch noch. Also, wir haben jetzt gerade Dominaria hinter uns und Brothers Walk steht schon vor der Tür ja. und äh, ja, das weiß nicht. Ich glaube, das wird sonst zu so schwierig.
0: Ja, das, äh, das das kann gut sein. Also ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass sie. Ich glaube, ich bin gerade überlegen wegen der Pioneer Legalität, dass Return ja. to Innistrad, was nicht Shadow over Innistrad ist, ne, da gab es noch mal ein Set dazwischen, richtig? Also hier Everson Everson Av- restored. Und so.
1: Everson Restored ist aus dem Original Innistrad tatsächlich. ist der dritte Block des Original Innistrads gewesen. Aber da gab es
0: doch noch einen zweiten Block zu, oder? Da gab es doch noch irgendwie. Ich dachte, da, weil es gibt, es gibt nämlich auf jeden Fall ähm, ein Innistrad-Set, wo die ganzen guten Spirits drin sind. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob es Shadow of Innistrad ist oder das davor. Ähm, und jedenfalls, äh, da freue ich mich halt drauf, oder da würde ich mich drauf freuen, allein für den Explorer-Hintergedanken, dass sie dann dort endlich diese ganzen... Ähm, Eldritch
1: Moon. Er ne, oh, El- hat gerade gesagt. Eldridge Moon.
0: Aber Eldritch Moon ist, ist tatsächlich das zweite Shadow Over Innistrad-Set.
1: Ja, es gab auch nur zwei. Ah ja, okay. Ja gut, dann. Äh, das dann war die Zeit, wo wir immer nur zwei Sets haben.
0: Ja, ich, ich muss gleich mal nachgucken. Ich habe irgendwie im Kopf, dass es halt, es gab ja das Original Innistrad und dann irgendwie nochmal. Ja, das
1: Original Innistrad? Das war drei Blöcke. Dann gab's, genau, das waren noch drei Blöcke, aber das ja, genau. kam halt 2011 oder so.
0: Genau. Und das. Dann gab's nur noch mal Shadow of Innistrad. Waren wir nicht dreimal schon bei Innistrad?
1: Genau. Ja, wir haben doch äh, die wunderschönen äh, Bl- äh, Crimson Vow. Und ah, das,
0: ja, das ist der Missing Link. Das ist der, der Punkt, wo ich gerade ein bisschen am Hadern war. Stimmt. Dann ist es aber auch dieses Set, wo wir den geilen, ganzen geilen Spirits-Kram drin haben. Mit, mhm. ähm, ja, mit, den, mit dem Mausoleum Wanderer und so. Äh, und genau, darauf wollte ich hinaus. Ähm, Liste, ja. Da wird es halt ähm, Genau, da, da freue ich mich drauf, dass es dann endlich mal nicht nur Mono-Blue-Spirits gibt sondern eben auch äh, mindestens Asorius mit Spellqueller und so. Ähm, aber darüber hinaus, Thema, äh, Thema Explorer, es gibt ja dann noch eine zweite Explorer-Anthology. Ähm, die erste fanden wir beide so ein bisschen lackluster, war jetzt nicht so super, super spannend. Hast du dementsprechend höhere Erwartungen an, das, an die zweite Explorer-Anthology? Oder glaubst du, sie werden es ähnlich angehen, wenn nicht sogar noch ein bisschen schlechter?
1: Sie werden dasselbe machen sie werden dasselbe machen es das wird wahrscheinlich ein bisschen schlechter sein. Ähm, also was, was wollen sie versuchen? Also ich sehe das nicht, dass sie da irgendwas besser machen können oder machen. Ja, ich meine, äh,
0: also eigentlich wäre es ja nett, wenn sie sich die Kritik zu ernst nehmen äh, mhm. von der ersten Explorer Anthology und dann halt sagen, okay, wir wollen halt wirklich nicht nur Karten auf Arena packen, die interessant wie viele Formate sind, sondern es soll halt wirklich eine Explorer Anthology sein. Und es soll Explorer mit großen Schritten Richtung Pioneer bringen. Ähm, aber Das ist
1: vielleicht für, für Paper Magic okay, aber, aber nicht für Arena. Ich, <lacht> ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen wirklich, wirklich guten Move von Arena gesehen haben. Ja,
0: das stimmt wahrscheinlich leider. Ich glaube, die, die eine positive News, die ich gelesen habe, ist, dass du mittlerweile deine, deine Standard-Basic-Lens anmelden kannst. Also, welchen Stil von basic Lands du gerne haben möchtest. Ähm, also das zählt, glaube ich, als Positiv cool. News. <lacht> Aber ja, ja, ich, ich, bin, ich bin auch nicht so begeistert. Ich würde mir tatsächlich freuen, dass die paar Leute, die halt eben Explorer spielen, das vielleicht sogar weitermachen und vielleicht sogar gerne tun. <lacht> Aber ähm, ja, und vor allen Dingen halt, dass es halt irgendwie bald mal Richtung Pioneer ähm, auf, auf Arena dann wirklich mal geht. Aber äh, ja, mich freut auf jeden Fall. Mich, mich freut es auf jeden Fall, dass wir wieder Remastered-Sets haben. Ich habe kurz gedacht, dass wir jetzt. Äh, damit pausieren, weil Kaladesh kam sehr zeitnah nach amon Cat, äh, doch nach Amon-Cat Remastered raus und dann jetzt irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr lang nichts und jetzt haben wir wieder Shadow of Anistrad. Was kämen wir als nächstes? Das ist das, äh, Takir, oder? Und dann der Sendika.
1: Zendika kam davor. Genau. Ja.
0: Das heißt, Zendika die, Remastered?
1: Die, ja, Zendika Remastered hoffentlich mit Expeditions. Ähm, um, ja. Ein Spaß. Äh, ich werde halt die Eldrasis mit reinbringen, was ganz coole Sachen liefert, gerade die großen Eldrasis. Ja. Ähm, für Monogreens, Stompy und ähnliches. Und ja, also das ist kein beliebtes Set bei den Spielern, zumindest bei den Sammlern erst recht nicht, aber <lacht> ähm, es hat ein paar richtig, richtig coole Karten uns gebracht. Und, ja. Ja.
0: ja, wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall spannend. Äh, aber das äh, rundet es, auch so ein bisschen die äh, Arena-News ab. Ich glaube, sonst ist nicht viel passiert. Und wir haben jetzt äh, auch Arena lange nicht thematisiert äh, seit der letzten, ja, sehr ernüchternden Arena Championship, die wir da hatten. Mhm. Und zwar zu der kleinen Ankündigung, was neue Universes beyond sachen angeht.
1: Ja, sneaky, sneaky.
0: Was haben wir denn da für für neue Franchises bekommen, die da jetzt mit Secret Lair zusammengehen?
1: Ich habe es tatsächlich auch nur auf Twitter gesehen. Oh, nicht auf Twitter auf Instagram äh, wo Secret Layer X Assassin's Creed angekündigt wurden und Secret Layer X Final Fantasy dazu ja noch das äh, äh, Walking nenne ich mal das Doctor Who das habt ihr auch noch aber die ähm, Assassin's Creed und Final Fantasy sind für 2024 angekündigt genau jetzt schon
0: genau und das ist halt ich habe jetzt gerade einen Artikel gefunden ähm Genau, ich äh, packe die mal hier gerade äh, auf groß. Äh, von Polygon äh, Final Fantasy, Assassin's Creed, Coming to Magic the Gathering äh, 2024. Ähm, mal gucken, was wir hier für weitere News noch rausziehen können. Ähm, und auch krass, was wir mittlerweile alles schon für Franchises drin haben: Wir haben Walking Dead, äh, Stranger Things, Street Fighter, Fortnite, Warhammer 40k, Doctor Who, die Commander Decks für nächstes Jahr. Und jetzt haben wir halt noch Assassin's Creed. Und, ähm, ja, und halt jetzt Final Fantasy. Wir haben wirklich keine anderen Informationen, außer genau das. Ähm, was, ja. was, was, was glaubst du Also, äh, erstmal für welches secret Lair job würdest du dich denn eher wünschen? Achso, genau, Transformers, sagt Ludacris Fox gerade noch im Chat. Ähm, ja. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Äh, für, für welche Franchise freust du dich denn mehr, dass wir davon ein secret Lairdrop job bekommen?
1: Das, das kommt drauf an, ob sie Juna mit rein tun oder nicht. Wenn, wenn sie Juna mit rein tun, dann habe ich ein Problem. <lacht> dann muss ich leider Final Fantasy nehmen. Ja. Ähm, aber wenn sie die nicht drin haben, dann easy Assassin's Creed.
0: Okay, krass. Wie, wie ist deine Verbindung zu Assassin's Creed?
1: Äh, ich habe das erste Spiel gespielt, ich habe das zweite Spiel gespielt, ich habe das dritte Spiel gespielt, ich habe das vierte Spiel gespielt. Ähm, dann war ich sehr enttäuscht. Dann habe ich das fünfte <lacht> Spiel gespielt. Äh, dann war ich wieder ein bisschen mehr gehypt. Dann kam äh, das sechste Spiel, das war äh, Unity. Und da haben sie mich dann verloren, weil das Spiel einfach so buggy und kacke war und hat keinen Spaß gemacht. Und ich konnte es monatelang nicht spielen. Und da haben sie mich dann verloren tatsächlich. Ich gucke mm. guck Let's Plays dazu immer noch. Ich bin so, ich bin alt, ich gucke noch Let's Plays. <lacht> und äh, aber so die, die ersten bis bis Black Flag habe ich alle gespielt, inklusive den PSP-Sachen, alles Mögliche. Ja. Fand ich, fand ich wirklich gut. Ich, ich muss leider Gottes sagen, ich habe auch gerade dazu sehr, sehr starke Verbindungen. Wir haben aktuell eine kleine Spielgruppe, wo wir das tatsächlich als Brettspiel auch spielen. Uh, ähm, krass. Übrigens ist es ein richtig gutes Brettspiel. Wenn ihr das Assassin's Creed-Brettspiel demnächst in die, in die Läden kommt, es war leider ein Kickstarter, mhm. ähm, kann ich das tatsächlich empfehlen, weil es ist sehr, sehr nah an den, an den Spielen von, von Ezio Auditore dran. drin. Krass. Und also wie der, und der Multiplayer-Modus da, oder was? Nee, tatsächlich, also man wird klar, man versucht mit Assassinen zusammen was zu machen. Aber es ist tatsächlich auch so, dass man zum Beispiel interaktive Sachen hat, wie man fällt durch ein Dach und hinter einem stürzt das Haus ein. Das wird halt am Brettspiel mit so Teils dargestellt und so. Ah, weiter. cool. Das ist schon, schon wirklich gut. So kann ich wirklich nur empfehlen, mache ich, spiele ich fast jeden Dienstag. Krass. Ähm, und das schon seit längerem. <lacht> aber ja, Final Fantasy habe ich halt keine starken Bindungen zu, außer zu Final Fantasy 2. Aber, 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 ja. Also 10-2, um genau zu sein. Ja. Nicht 2,
0: 10-2. Bei mir ist tatsächlich äh, Assassin's Creed zwar eine, äh, eine doch sehr intensive Phase, so 2011 muss es ja gewesen sein ungefähr. Äh, weil ich weiß noch, das hat ein Kumpel von mir in der Ausbildung zeitgleich dazu gekauft, wo ich Skyrim gekauft habe. Mhm. Ähm. Und äh, ich habe zu der ähnlichen Zeit, ich ähnlich über dir. Ich habe den ersten Teil gespielt, ich habe den äh, zweiten Teil äh, gespielt, ich habe die Sequels zu dem zweiten Teil gespielt, dieses, äh, ja, was was die Brotherhood
1: und Brotherhood und äh, Revelations. Und
0: Revelations, genau. Und da weiß ich noch, boah, der Trailer von Revelations, der gibt mir heute noch Gänsehaut. Und dann habe ich mhm. irgendwie erwartet, dass ähm, Assassin's Creed 3 wird dann komplett Desmond Miles, der Hauptcharakter in der Gegenwart, ähm, der tritt quasi ersche in der Gegenwart und hat jetzt die ganzen Skills gelernt. Ja. Ähm, und das gab's halt irgendwie nicht. Dann haben sie irgendein Plot-Device gefunden, dass der jetzt in die amerikanische Revolutionszeit geht. Und ich dachte mir so, okay, jetzt habe ich nicht Bock, mich nochmal in einen Charakter zu investieren. Und dann kam ja. das nächste, was halt irgendwie sagt, okay, das ist jetzt, äh, keine Ahnung, britische. Piraten kamen danach. Ach, Piraten, oh Gott, ja, stimmt. Das die waren das sogar
1: gut. richtig gut. Also das Piratenspiel ah. und also drei war noch. so drei war nicht so gut. Äh, da, da haben sie den Hauptcharakter, den Anton den ist an. Ja, äh, irgendjemand, der, der Gegenspieler der hat. Der, der, genau, der Bösewicht der war halt so viel cooler den hat man am Anfang gespielt und man dachte halt, hey, das ist ein richtig cooler Charakter der ist ein cooler Nachfolger von Ezio ja. und ja nee dann, dann wechselt man halt auf jemanden, der die ganze Zeit rumweint und nur weint und weint und die ganze Zeit nur weint ja und dann haben sie Black Flag gemacht Black Flag war auch wirklich, wirklich gut also wenn, wenn dir zwei gefallen hat, ist Black Flag wirklich eine Empfehlung wert, mhm. auch weil es einfach dasselbe System ist aber ähm, ja. ja, das Ding Was ist, hast du ich habe Final Fantasy. Also Final <lacht> Fantasy.
0: Ganz kurz noch abschließend zu Assassin's Creed. Ja. Das Ding ist bei mir, ich also da, da könnte ich wirklich stundenlang drüber reden, aber das Ding ist, das hatte so ein Momentum nach nach dem Revelations, wo du wirklich so das Bock hast, so, alles klar, jetzt Finale. Und dann hast du einfach gemerkt, okay, die haben gar kein Interesse daran, die Story zu Ende zu erzählen, sondern sie wollen irgendwie die Story weitererzählen, dass du immer wieder neue Begebenheiten kannst. Und dann wurde es ein Piratenspiel mhm. und ich dachte mir so, hä? Das macht überhaupt keinen Sinn jetzt. Was wollen sie denn jetzt mit dem Piraten hier andrehen? Das ist ja kompletter Bullshit. Und jetzt, momentan ist es ja Dark Souls Vikings, Night mit Vikings. Wikinger Vikings. und mit mit Odyssey, mit mit Pyramiden und so. Und Ich habe mir schon gedacht, ja. die haben, glaube ich, jegliche Consistency oder Story-Relevanz äh, der einzelnen Teile irgendwie über Bord geworfen und bin ja, dann ausgestiegen. Stimmt. Aber das ist auch fein. Es ist ja nicht der Assassin's Creed-Podcast. Final Fantasy, ähm ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe kein einziges Final Fantasy wirklich durchgespielt. Ich habe viele angespielt und ich mag auch das Genre der Oldschool-rundenbasierten JRPGs. Mhm. Ähm, mit Final Fantasy bin ich nie warm geworden, tatsächlich. Ich fand, äh, ich glaube, ich war immer ein bisschen zu jung. Also, ich habe auf jeden Fall nicht die Super Nintendo-Teile gespielt. Ich habe auf jeden Fall nicht die PS1-Teile gespielt, Obwohl ich da schon mitbekommen mhm. habe, dass Final Fantasy VII ein Riesending war. Das haben einige oh, ja. Leute gespielt, das war richtig revolutionär damals. Und dann habe ich wieder was gehört zu PlayStation 2 Zeit, zu Final Fantasy X, was auch sehr beliebt war. Yes. Und dann gab es irgendwie so einen ganzen Schwall an, an 13er und 14. er Auch mit mit Sequels. Da weiß ich noch, habe ich mich gewundert, warum es jetzt 13-2 gab? Wäre es nicht eigentlich 15? Ähm, und jetzt momentan. Liebäugel ich ein bisschen mit dem siebener Remake tatsächlich. Und das ist halt, mhm. was ich halt schon, also sieht halt grafisch unfassbar geil aus. Ich fand auch ja. das, das 15 also sehr spannend aus. Das war so Open World in einem Stile, wie ich es eigentlich am liebsten mag, so mit mit so, also einfach sehr hochqualitativer Welt äh, und halt trotzdem ja, einer Story, stimmt. die so ein bisschen, also die jetzt im ersten Anschein nach halt eben jetzt nicht zu krass war. Also die, das war jetzt nicht sofort das Schicksal zweier Welten stoßen aufeinander, sondern du bist irgendwie der der Sohn des Königs oder so und musst halt irgendwie eine Mission machen. Mhm. Aber eigentlich willst du nur mit deinen Buddies chillen so und äh, mit mit einem Wagen durch die Land durch die Lande cruisen. Ähm, und das wollte ich schon immer mal spielen. Aber ja, g- kurz gesagt, ich ich kenne die Charaktere natürlich. Aber ich kenne sie fast schon mehr von von Kingdom Hearts und und uh, Smash Brothers als von eigentlich Final Fantasy.
1: <lacht> ja, das das ist das ist wahr.
0: Wie, wie sieht es bei dir Smash aus? Smash
1: Brothers, Smash Brothers, schon ganz gut. Aber gefühlt haben wir uns auch mittlerweile unser eigenes Smash Brothers ge- geschaffen. Weil, <lacht> ähm, du darfst ja nicht vergessen, wir können uns an einen commander setzen, wo mhm. wir Rick von Walking Dead, zwei Kinder von äh, Stranger Things, Optimus Prime ja? Ja. und den Doktor gegeneinander spielen lassen können.
0: In Zukunft also, auf jeden Fall, ja.
1: Ja. Sehr weit davon sind wir nicht entfernt von, von Smash Brothers.
0: <lacht> das stimmt. Wäre eigentlich geil, wenn sie jetzt noch einen Crossover, wenn sie einen, neuen, <lacht> wenn sie so ein Smash Brothers Cross Magic the Gathering Universes Beyond machen würden und dann so sagen, okay, äh, neue Spielmodi mit irgendwie vier Charakteren und man hat aber nur 40 Karten Decks. So, das ist halt einfach sehr viel schnelllebiger. <lacht> so, ähm, aber ja. Äh, ja, aber
1: da gibt's da gibt's ja tatsächlich äh, auch auch mehrere Möglichkeiten. Um, es, gibt, ja, es gibt ja tatsächlich immer noch, noch Leute, die darauf die hoffen, dass das irgendwann mal Jace in irgendeinem, in irgendeinem äh, Beat'em-up ja. ähm, passiert. Einfach nur, damit aber, sie ihn verprügeln können. Ja, ja, genau. Also, ich kann das, ich kann das vollkommen verstehen. Ja. Also so, ähm, Da, da gibt es einige Beat'em-Ups, wo ich sagen würde, ja, schmeiß den da rein, ich bin glücklich.
0: Ja, so, so, aber auch nicht die, diese fun Superhero-Brawler wie Smash Brothers oder so, sondern einfach so Fight Night Round 3 oder so. Einfach, wo du so richtig detailliert ihm die Nase demolieren kannst. Was? Wie heißt das?
1: Soul Calibur?
0: Ja, Soul Calibur. Stimmt. So High-Fantasy-Kram, stimmt. Das könnte
1: man auch machen. Ja. Soul Calibur und dann dann gib ihm. Ich meine, ja. ja.
0: Und äh, was aber auch spannend ist, Thema Final Fantasy, es gibt ja das Final Fantasy Training Card Game. Also, das ist ja auch irgendwie so ein Crossover, wo man irgendwie sagt, Sagen wir,
1: es es gab's großartig. Also, es wird auch, glaube ich, ich weiß noch, produziert, aber die Beliebtheit davon ist wirklich, wirklich schlecht.
0: Die hatten auf der Gamescom auf jeden Fall eine krasse Präsenz, das weiß ich noch.
1: Ja, ja, die haben haben auch eine eine Zeit lang echt krassen, krassen rausgepumpt. Mittlerweile haben wir, glaube ich, noch Displays, die wir zwischenzeitlich mal verschenkt haben.
0: Oh, okay, krass.
1: Oh ja, Sonic, Sonic, by the way, wäre auch ziemlich ziemlich cool. Oh Gott. Ähm, ja. Zumindest wären Knuckles dabei. Wenn Knuckles dabei ist, bin ich on board.
0: Ja, ich finde es ich so krass. Also Sonic wäre, glaube ich, nochmal eine neue Schwelle, weil eigentlich sind alle Charaktere, die wir bisher auf Universes Beyond gesehen haben, einigermaßen humanoid oder zumindest in einem in unserem Universum nicht ganz unähnlichen Universum. Also, äh, das wäre halt Also, Sonic wäre aber ein neues Ding. Also, das wäre halt wirklich wie, keine Ahnung, Pac-Man Secret Lair. Und du denkst du so, okay, das sind nur noch Neon, Neon-Punkte auf einem Screen. <lacht> da steht dann ein Rules-Text mit drauf.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber ja, also, ich bin, ich bin gespannt, wie die Karten sich aussehen. Lustigerweise habe ich am Tag der Ankündigung noch auf Instagram äh, ganz viele Alters gesehen, wo jemand dann irgendwie, keine Ahnung, Ishin äh, äh, hier aus dem Kamigawa Neon Dynasty, übergemalt haben mit Sephiroth mhm. und so.
1: Ja, klar, ähm, funktioniert ja ziemlich gut.
0: Und ja, ich, ich bin, bin gespannt, ob sie, diese, ob sie diesen Fortnite- oder Godzilla-Weg gehen, mit man, man nimmt einfach nur Karten und, und recolort die quasi.
1: Oder und ob eine sie. Ganz kurze Ankündigung nebenbei: auch den Warhammer 40k Circuit Layer weg Oh ja. Die sind stimmt. ja mittlerweile bekannt und die sind tatsächlich alle Rebrands.
0: Das, das wundert mich aber auch. Also. Die können wir gerade noch mit, äh, mit reinnehmen, ehrlich gesagt.
1: Yes, wenn wir gerade bei Segulare sind, habt ihr schon von Warhammer 40k gehört, soll ein ganz gutes Spiel sein. Die Decks <lacht> sollen sich mittelmäßig gut verkaufen.
0: Aber äh, sind, die, sind die schon ah ja, hier die Kartenliste.
1: Genau, also es gab äh, ein, einen YouTuber, ein sehr großer britischer YouTuber, der sehr viel flucht, ähm, der tatsächlich alles Segulare zugeschickt bekommen hat und die aufmachen durfte. Und zwar als Preview, was ich ziemlich cool finde. Ja, total. Also da gibt es tatsächlich auch Bilder von, die sind nicht so hochqualitativ, aber es gibt Bilder davon. Ähm, Gerade im, im, bei, bei äh, Magic Spoiler, Mythic Spoiler, irgendwas in der Richtung gibt es die meistens immer. Ja. Und ähm, da muss man sagen, das ist schon, also Magic Spoiler hat sie auf jeden Fall normal drauf und die haben sie zumindest aus den, aus den Dingen abfotografiert, aus den äh, Stream-Videos, Video glaube ich. Und das muss ich sagen, das ist für wirklich, das sind wirklich coole, coole Sachen. Weil es ist, die meisten Leute waren sehr enttäuscht drüber, sie hätten lieber einen, äh, einen richtigen einen richtigen Commander-Deck und richtige Karten bekommen, weil die Secret waren ja auch richtige Karten. Ja. Äh, nicht die, die Commander-Decks. Aber naja, es sind halt reprinted Sachen, sowas wie Grenko, Tin Street, Kingpin oder ähm, Zugo, Helm Sovereigns, äh, der, der, der Sovereign, Konsole, Flagship und so weiter.
0: Ja, ich, ich suche immer noch die die Previews tatsächlich. Also der. Ich habe ähm, sie
1: dir im Chat geschrieben.
0: Ah. Warum findet man die nicht, wenn man einfach nur auf Mythic Spoiler drauf geht? Ich bin auch kein großer Mythic Spoiler-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Nee, ich auch nicht, deswegen lieber Magic Spoiler. Ähm, genau, war nicht ein ork deck äh, Ork-Deck war angekündigt, genau. Tatsächlich. Es war angekündigt, dass das eins davon eigentlich als Deck kommen soll. Ähm, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das jetzt alle sind, weil ich meine, wir hätten vier Siglair zu warner gehabt. Wir haben aber ja bisher nur Orks, Age of Sigma und Blood Bowl gesehen. Es kann aber sein, dass ich mich wirklich gerade irre. Nee, es ähm, waren
0: drei angekündigt, soweit oder ich weiß. Drei.
1: Genau. Ich meine, die Orks hätten eigentlich. War irgendwo im Gespräch, dass die halt mehr Karten bekommen und dass die halt auch wirklich ein Deck sein könnten. Hm. Aber ist wohl nicht so. Also wir haben
0: hier Merciless Executioner, Aggregated uh, Assault, Cranko Tin Street Kingpin, Sogo, Helm Smasher und Sky Sovereign Console Flex- Flagship. Mhm. Ist von dieser Orc Secret Layer, wie, wie sieht es da Value-mäßig auf, äh, aus? Ist das was, was du. Also wo da irgendwas dabei ist, was du sagst, okay, das ist super äh, valuable oder?
1: Also ich glaube, dass das äh, Aggregated Assault ist ein bisschen was wert, aber. Uh, Krenko kostet 50 Cent, zu 50 Cent, uh, der Executioner keine 50 Cent, das ja. uh, chip auch vielleicht ein Euro. Um, das uh, Aggravated uh, Assault um, ist, glaube ich, die, 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 die teuerste Karte. Und um, ja, es ist, es ist glaube ich, wirklich wieder so, so ein Ding, wo sie halt einfach, also es kostet halt irgendwie 20-30 Euro, das Aggravated Assault. Ah, okay. um, und, und ich muss halt sagen, W- warum dann halt so eine teure Karte und die anderen halt so. Also, da hätten sie auch coole Karten nehmen können. Ähm, es wird aber noch schlimmer als das, das ist Ork so, tatsächlich.
0: Ja, das, ich sehe gerade das Age of Sigma ähm, mm-hmm. Hat Blind Obedience, Dantha, äh, Capuchin, Paragon, Naila, The Blade Blossom, äh, was ist das? Scourge of the Throne? Und mm-hmm. Loxodon, Warhammer. Mm-hmm. Das ist, äh, Ist da eine Karte dabei, die was wert ist? Also ich weiß, Loxodon, Warhammer, Commander-Staple. Aber nein, kostet nichts. Kostet nichts. Äh, Nayela, was ist das Original? War das eine ähm, eine Karte? Das
1: ist eine eine Karte, die sie reprintet haben in Commander Legends. Ah, Die ursprünglich das Battlebond war, die tatsächlich irgendwie 8, 9 Euro geht. Ah. Ähm, Alleine, weil sie halt wirklich eine sehr, sehr coole Karte, ein Five-Color-Commander ist, mit dem sie wirklich wirklich cool was machen können. Und der Scourge ist halt auch nicht schlecht. Der, der Scourge ist halt ähm, ja davon das ist halt, das ist halt wirklich, wirklich gut.
0: Whenever this creature attacks for the first time each turn, uh, if it's attacking uh, the player with the most life or tied for most life, untap all attacking creatures of this phase, there is an additional combat phase. Ja, das stelle ich mir schon stark yes. vor. Also und,
1: und, und, er hat dethroned. Oh ja. Dethrone funktioniert ja auch noch dabei. Deswegen, also, Scourge, äh, der Scourge und das Nayeli. Das Ding ist schon okay. Also, das Ding ist, ist, ist wirklich okay. Ja. Mein, mein Problem ist tatsächlich eher das da drunter:
0: Das Blood Bowl. Ja. Blood Bowl, äh, was, wie würdest du Blood Bowl äh, beschreiben im, im Warhammer-Universum? Das ist es quasi. Das
1: ist Fußball.
0: Football, oder? Äh, ja, genau. Genau.
1: Es ist, es ist Football im, im Warhammer-Universum und ähm, es ist seltsam. Ich, ich, ich habe es auch nie wirklich verstanden, wenn die Leute es gespielt haben. Ich fand es auch irgendwie nicht, nicht interessant. Ähm, aber es gibt tatsächlich sehr, sehr coole Computerspiele dazu, die tatsächlich gut sind. Ja. Ähm, ja, also, das, äh, die Computerspiele sind ganz gut, aber die. Das, das Spiel selber habe ich nie verstanden. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof dafür. Also Aber, die Karten, ähm,
0: also ich, ich ja. sehe auf jeden Fall schon eine Karte, die ich interessant finde. Uh, Approach of the Second Sun, also das sind erstmal die Karten, ja. die wir drin haben: Approach of the Second Sun, Touchdown. Rewind, uh, Bone Splinter, Fling, Defense of the Heart und uh, Fellwar Stone. Als ja. eben Touchdown, Re-Roll, uh, Both Down, Throw Teammate, Perfect Defense und The Ball. Äh, was sehr ein sehr generischer Name ist. <lacht> the ja. Ball einfach nur. Aber ich finde, das, das Touchdown sieht ziemlich geil aus, muss ich sagen.
1: Also, die Karten, muss man wirklich sagen, die haben alle ein wunderschönes Artwork. Und ähm, ich, ich, ich würde niemanden verurteilen, der sagt, ich finde die Karte wunderschön, ich möchte sie spielen. Ähm, oder, oder ich find, will unbedingt jetzt ein sogo helmsmasher commander deck haben oder ein Nailia-Commander-Deck und dann halt äh, den, den Arcan of the Ever-Choosen spielen oder so, hm. aber wenn irgendjemand diesen Touchdown <lacht> dann das zweite Mal, das also Ey. <lacht> aber man muss dabei sagen, auch dieses hier hat irgendwie eine 5-Euro-Karte oder 6-Euro-Karte und Defense of the Heart ist irgendwie 5-6-Euro, ja. das Print, Judge Reward ich glaube 40 oder 50 Euro ähm, so oder so äh, die, die haben immer so eine Karte drin beziehungsweise das Age of Sigma halt 2 das ist halt wirklich das Gute davon die anderen sind halt so wirklich von der Kartenauswahl so richtig mäh.
2: Ja,
0: es ist vor allen Dingen ein bisschen underwhelming, nachdem wir jetzt auch so ein bisschen ja. die Commander-Decks gesehen haben, die halt wirklich, also wie gesagt, der Laden war bei dem Release-Event bei uns wirklich voll. Und jetzt also wir haben ja in
1: drei Tagen ausverkauft und wir haben nicht ja. wenig davon bestellt. Und es ist nicht typisch für unseren Laden, dass das passiert. Ja. Und äh, das, also das war schon krass. Und hier sind jetzt auch wirklich alle Karten Reprints. Und ja. manche Karten haben halt einen ne neuen Namen, andere wie Blind Obedience oder Aggregated Assault halt nicht. Und da sind sie nicht hingegangen und haben den Move gemacht mit, hey, hier sind komplett neue Karten hm. oder so. Nee, sie haben einfach nur rebranded.
0: Hm. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, also ich, ich finde es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Also, ich meine, ich finde Touchdown, ich weiß nicht, also das ist unter anderem eine Karte halt, die man eben, oder die ich eben spiele im Lotus-Kombo. Pioneer Deck und du spielst ja wirklich nur eine davon. Also vielleicht hole ich mir tatsächlich die Touchdown-Single, <lacht> wenn sie draußen ist. Ähm, ja, aber der Rest, also der scheint value-mäßig gut drin zu sein. Ich kann verstehen, wenn Warhammer Age of Sigma-Fans oder, oder Blood Bowl-Fans, ich weiß nicht, ob es die gibt, oder Ork-Fans, ähm, mhm. auf gibt mehr gehofft haben. Ähm, Wahrscheinlich. Ja, aber wie ist du so die Aufteilung? Glaubst du, sie haben die Priorität bei den Commander-Decks richtig gesetzt, im Sinne von Tyraniden, äh, Necrons, wen haben wir noch? Imperium und die Chaos-Typen sind die deutlich beliebter als Orks, Age of Sigma und äh, Blood Bowl.
1: Also Orks ist ja eine ne, ne komplette äh, Fraktion in, in Warhammer 40k. Also wie das und,
0: Imperium äh, oder oder genau, Tyraniden.
1: Genau, also wie Tyraniden könnte man sie vergleichen. Okay. Tyraniden bzw. Äh, eher Necrons. Aber ähm, genau, sie sind halt ne, ne ein eigene, ne eigenes kleines Völkchen die halt einfach witzig sind. Also das sind, die sind gar nicht so unüblich, so un äh, selten zu so unseren Goblins von früher. Mhm. Also die Aufmarschgoblins, so so wo so Dinge drauf standen wie unterschätze niemals unendliche Anzahl unendliche Dummheit. <lacht> ähm, weil, weil Orks haben irgendwann, ich glaube in, in der sechsten Edition hatten sie auch zum Beispiel mal, dass sie Sachen die rot waren. Schneller gefahren sind. Also Autos, die rot waren, fahren schneller. Und, und Gelb explodiert besser. Oder, <lacht> oder ist Gelb schneller gefahren, Rot besser explodiert? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, je nachdem, wie du deine Armee angemalt hast, hatten die Zusatzeffekte, weil die Orks ganz stark daran geglaubt haben. Ja. Und dann war das so. Krass. Und, und Orks sind einfach witzig. Sie sind wirklich, wirklich witzig. Age of Stigma ist ein komplett neues Spiel. Age of Sigma ist halt nicht normales 40K, sondern es ist halt. Das, was übrig geblieben ist, als sie Age of Sigmar Fantasy, äh, nee, äh, Warhammer Fantasy weggehauen haben, was mhm. jetzt hoffentlich demnächst bald wiederkommen soll. Und, ähm, ja, das ist halt so, da haben sie halt Geister, da haben sie nicht blaue Dosen, sondern rote Dosen und ein paar Dämonen. Ja. Cool. Ähm, weiß ich nicht, warum man dazu fünf Karten macht, äh, verstehe ich nicht. Und äh, Blood Bowl hingegen verstehe ich schon. Blood Bowl ist ganz cool. Blood Bowl äh, finde ich von den von den Sachen her, wie gesagt, es ist ein cooles Spiel. Ich verstehe es halt als Brettspiel nicht, aber es ist es liegt an mir. Mm. Ähm, es hat eine relativ große Fanbase. Es funktioniert schon sehr, sehr lange. Und ähm, das finde ich okay. Das, wie gesagt, Age of Sigma, Meh, Orks hätte ich wirklich gehofft, dass sie das wirklich als Commander-Deck rausbringen, so wie es eigentlich auch ursprünglich irgendwo mal angekündigt war. Mm-hmm. Oder zumindest irgendwie geteased wurde. Und ja, Blood Bowl... Ist ganz nett.
0: Ja, also ich, also wie gesagt, ich habe keinen Bezug zu Warhammer. Ich muss tatsächlich sagen, lustig, dass Age of Sigma anscheinend nicht so beliebt war und jetzt wieder vom Original ersetzt wird, weil ich Age of Sigma immer spannender fand, weil ich halt irgendwie, ich mag halt, ich bin halt eher der Fan für Fantasy als so, also, nicht Science Fiction, aber als futuristischen Kram. Ähm, und dementsprechend habe ich irgendwie mal gedacht, oh, das ist irgendwie ganz cool, aber äh, klar, wenn es halt das, das weniger beliebtere von beiden ist und jetzt auch Fantasy wiederkommt mit den mit den äh, Originalfiguren oder was auch immer, dann äh, ja bin, bin ich mal gespannt, dann war es wahrscheinlich auch ein richtiger Call, die halt in eine Secret Lair zu packen, anstatt halt ein ganzes Deck drum zu machen. Ja. Ähm, aber ja, wie wie ist denn ähm, wie ist denn eigentlich so die Meinung im Chat zu zu Warhammer? Also <lacht> ich habe so das Gefühl Gar nicht so viele Warhammer-Fans irgendwie gerade da. Glaubst du, glaubst du, das wären Produkte, die diese Warhammer-Fans ähnlich krass zugreifen werden wie die Warhammer 40k-Decks oder glaubst du, dass die wenigsten das überhaupt mitbekommen werden?
1: Das ist es eher. Also, die, die, die Leute kriegen das hier gar nicht mit. Also, was, was, was wollen die denn mitkriegen? Äh, die Decks wurden hart gehyped, die wurden überall angegeben, die waren groß im Laden. Ja. Und. Tatsächlich ist es bei bei Warhammer-Leuten so, es gibt bei Warhammer zwar die Leute, die äh, gebrauchte äh, Sachen auf Ebay kaufen. So wie wir halt gebrauchte Karten auf Market kaufen. Allerdings, muss man sagen, sind sie wirklich in, in ihrer eigenen kleinen Welt, wo es auch vollkommen legitim ist, beim Local Game Store zu bezahlen. Und das machen die so viel mehr als viele, viele Kartenspieler. Und ja, dann hätte man sowas ins Local Game Store wieder gehen sollen. Dieses Ciculare hätte man einfach dabei geben können.
2: Ja.
0: Ja, das, äh, das, das klingt doch, es ja, klingt eigentlich sinnvoll. Oder zumindest so eine so eine karte mit in die Decks mit reinnehmen, die ja. einfach hinweisen, dass es sowas ja, gibt.
1: Das wäre gut gewesen, ja.
0: Ja, ich, ich, ja, ich, ich bin, bin ein bisschen also underwhelmed von dieser Ankündigung. Also vielleicht liegt es auch daran, dass wir von Screencatchers gerade uns die Karten angucken. Anstatt mhm. dass es halt eine offizielle Ankündigung irgendwie gab. Und zwar, das fand ich irgendwie sehr witzig zu lesen. Ähm, weil es gab da auch ein, äh, ein Problem mit der placement ja. der Karten. Das wurde hier, genau. hier eben drauf, drauf äh, eben hingewiesen, aber äh, du, du weißt schon, worum es geht. Was, was haben sie denn, ja. was haben sie denn äh, da gemacht?
1: Also, ich habe äh, alle vier Decks aufgemacht. Ja. Äh, letzte Woche Dienstag schon oder Mittwoch. Und äh, ja, also äh, der Sie haben 99, äh, 98 Karten, beziehungsweise 99 Karten in dem einen Pack drin und eine Karte, zwar die hundertste Karte, die liegt bei den Token <lacht> aus irgendeinem Grund. Und das aber auch nicht bei jedem Deck, sondern nur bei den Imperiums und ich glaube bei den Chaos.
0: No, but the Ruinous power and forces of the Imperium.
1: Ja. Ähm. Und ich war super verwirrt darüber. Ich habe ich hab das Ding aufgemacht. Ich war vor der Kamera. Man sieht es in der Kamera, meine Verwirrung, dann mein Gesicht. Ich habe die Openings jetzt mit Google <lacht> Cam und so weiter gemacht. Und, und ich stand da so, dachte so: habe ich jetzt eine Karte extra bekommen? Ist das, ist das eine Karte, die ist eigentlich, was, was ist hier los? Ja. Und dann habe ich es beim ersten Mal auch noch vergessen, das Deck nachzuzählen. Habe das zweite aufgemacht, hatte wieder so eine Karte. Und ich so: äh, äh, Oh, was ist denn jetzt los?
0: <lacht> ja, ich, ich finde, es es ist so ein, so ein, irgendwie auch lustiger, lustiger Fehler, den sie hier angekündigt mhm. haben, wo ich irgendwie dachte, erst dachte ich, vielleicht ist das so wie, bei, bei welchem Commander Deck war das nämlich was ist das auch, was doch auch mal wo eine Karte doppelt drin war, wo eigentlich, ja, beim
1: Rot-Grünen aus Kamigawa.
0: Genau, genau, da so, da war irgendwie eine, ein Land doppelt drin. Ein
1: Land, ja.
0: Anstatt irgendwie Nissa, äh, Vital Force als Planeswalker oder so, ähm, und da habe ich schon gedacht, boah, das ist ja so krass, wenn die das bei Warhammer 40k verkackt hätten. Weil oh ja. das, wie wie machst du da den runture prozess Also, entweder sind, entweder sind die Karten gar nicht geprintet worden, dann müsstest du noch mal eine Wave printen mit den Karten, die du mal individuell rausschicken, alle, die es gekauft haben. Ähm, oder halt, ja, irgendwo reprinten, aber dann im Warhammer 40k. Ja. Das wird wahrscheinlich vertraglich nicht gehen.
1: Ich, ich warte einfach drauf, dass sie so einen Fehler bei Commander-Decks machen und dann die Ankündigung kommt, wenn du genau diese 99 Karten und den Commander <lacht> nimmst, kannst du diese eine Karte doppelt spielen. Oh
0: Gott, ja, das wäre fürchterlich. Das wäre ganz, ganz fürchterlich. Ähm, ja. Aber ja, also wenn euch eine Karte fehlt in euren Warhammer 40k äh, Commander-Decks, ja. dann schaut mal in die Tokens dabei. Sind die nochmal separat verpackt gewesen? Ich habe deine, deine ja. Unboxings noch ja, nicht gesehen. Okay. Ja, sind sie. Okay, das ist, äh, das ist doch schon mal das ist doch schon mal gut. Übrigens, die, auch wenn ich sie jetzt noch nicht gesehen habe, ich habe zumindest schon mal kurz reingeschaut, aber die neuen Unboxings die lohnen sich. Also schaut alle gerne bei MTG Blackset auf YouTube vorbei und, und, und schaut euch das mal an. Das ist ein sehr, sehr schöner Einblick in, in diese Decks erstmal. Und zwar die 30th Anniversary Play Promos. Ähm, davon haben wir den ersten Cycle ja schon bekommen. Das waren diese, diese Retro-Border-Foil-Karten, die es zum Dominaria United Pre-Release gab. Äh, Sarah Angel, Ball Lightning und Finnhorn Elfen äh, auf Deutsch. Und ähm, ja. wir haben alle jetzt gesehen bekommen oder, oder zu sehen bekommen, bis ich glaube nach 2023 tatsächlich. Also, das waren wirklich einige. Also
1: ähm bis bis genau 2022, weil die 2023 ist noch geheim.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, tatsächlich haben wir ja schon in einem einem Podcast drüber geredet, dass äh, zu Brothers War schon angekündigt wurde, dass ihr da Wood Elves, Wall of Roots, Windfall und die Loyal Retainers bekommen könnt. Und ich habe mir gesagt, so, okay, ist ganz cool, das sind man kriegt zum Pre-Release, immer wenn ihr Pre-Release spielt, bei einem Local Game Store, der auf VPN ist, bekommt yeah. so ihr eine davon oben drauf. Random, das können Loyal Retainer sein. Die sind, wie gesagt, immer noch, ich, ich bei 20 Euro. Krass. Kann auch ein Vodaf sein, der wunderschön ist. Oder Windfall, der, glaube ich, immer noch nicht im Commander legal ist. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, es, es kann was Cooles sein. Und da haben wir jetzt tatsächlich auch die anderen bekommen. Genau. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war zwischenzeitig super gehypt und am Ende wieder so, ja, okay.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall eine, eine weirde Mischung. Also auch diese Loyal Retainer, ja. muss man auch sagen, die die stehen schon so ein bisschen außen vor, bei bei Wood Elves, Wall of Roots. Also, ich weiß nicht, wie, wie ihr es gemacht habt beim Pre-Release von Dominaria United, aber mir wurde einfach so ein Fächer an Karten hingereicht und gesagt so, zieh einfach eine. Und dann hatte ich halt die finhorn elfen ähm, ja. Und aber das macht ja schon einen riesigen Unterschied, ob du jetzt einen Wood Else bekommst oder einen Loyal Retainer. Also. Ähm
1: Tatsächlich. Ähm, das ist komplett richtig. Aber genau das soll es ja auch so ein bisschen sein. Und wir haben nachher auch äh, Set-Releases, wo es noch viel, viel krasser wird. Kann ich jetzt schon mal spoilern? Ja. Und äh, da muss ich sagen, äh, finde ich es okay. Ähm, genau. Also, wie Oka so wie sagt, wurde es uns auch äh, gemischt und dann oben immer auf das Pretty Kit eins draufgelegt. Und ähm, ja, wir können ja mal ein bisschen durchgehen. Genau. Ich meine, 1999, äh, 98 sind jetzt noch nicht so die Zeiten, die Hochzeiten von, von, von uns beiden. Ja, das stimmt. Ähm, aber, aber da kommen wir relativ schnell hin mit 2000.
0: Genau, genau. Also, äh, wir gehen ja mal weiter. Also, Brothers War hatten wir halt, wie gesagt, diese vier Promos mit dem Loyal Retainer als, glaube ich, die wertvollste Karte. Äh, dann geht es weiter mit Phyrexia All Will Be One. Da haben wir den äh, ja. Core Haven eine, Echt? ich glaube, spanische Vindicate, ja. ähm, ein Exalted Angels und ein Temple of the False God. Ähm, yes. Das sind alles Karten, die kommen von den halt jeweiligen äh, Jahren auf jeden Fall, aber sagen mir jetzt außer Vindicate sich gar nicht so viel.
1: Also Temple of the False God ist jedem Commander-Spieler ein Begriff, weil Temple of the False God ist so, ist so die Trap, in die jeder fällt, der am Anfang Commander spielt. Weil alle <lacht> denken, oh, das ist ein cooles Land, das macht zwei Banner. Aber halt erst, wenn man fünf Länder hat und irgendwann in seinem Leben, wenn man ein bisschen mehr Commander gespielt hat, merkt man so, der ist gar nicht so gut. <lacht> und jeder kennt diese Situation, wo man drei Länder und das Ding liegen hat. Oh Gott, ja. Und dann noch auf ein Land hoffen muss. Es ist es ist wirklich schlimm. Ähm, Exalted Angel war damals im Standard ein Biest. Mhm. Ein wirkliches Biest. Mit Morph dritte Runde gespielt, vierte Runde aufgedeckt und man hat vier, fünf Flieger live Linker gehabt. Absolut Wahnsinn. Wow. Krasser Absolut als Sarah Angel. Wahnsinnig. Genau, absolut <lacht> wahnsinnig. Ähm, Vindicate wird ja bis heute teilweise gespielt. Ja. In, in Oldschool-Formaten, in uh, Vintage, in Leg- Nee, Vintage nicht, aber in Legacy wird es immer noch hin und wieder mal gespielt. Und in Commander natürlich. Ähm, genau, Premodern, modern Staple, absolut. Und Helden spiele ich tatsächlich in meinem Commander-Deck in Ojotai. Hm. Und äh, ich würde es auch jedem empfehlen, der weiß in seinem, in seinem Deck hat. Es ist großartig. Weil man hat einfach Tappen für ein Farbloses, ist nie so geil, aber für zwei Mana-Tappen kann man noch allen Schaden, bei einer, der bei einer angreifenden Kreatur äh, passiert, preventen. Ja. Bedeutet, man kann sich erstens bei anderen Leuten einmischen und sagen, "Aha, willst du diesen Damage nehmen? Ich kann ihn verhindern. <lacht> Zweitens, man kann sich selber beschützen und drittens hat man einfach ein gutes Utility-Land, das man einfach immer wieder benutzen kann. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Karte und es freut mich auch, dass die hier drin ist.
0: Krass, ja, es ist auf jeden Fall einer, nach der ich äh, Ausschau halten werde, jetzt wo ich das weiß. Äh, weiß es ja auch einer meiner Lieblingsfarben. Ähm, yes. Wie, wie sieht es value-mäßig aus? Gibt es eine, die über den anderen hier vorsteht, oder sind das alles so low-value-Kram? Nice to have, aber jetzt nicht must-have?
1: Also es ist tatsächlich so, dass das Core-Helben schon, schon teuer ist. Mhm. Ähm, man kann es halt leider nicht mit den anderen, mit den alten Vollpreisen vergleichen, ja. weil Core Haven gab es halt in, in Nemesis ein Mal einziges Mal und äh, Vollnir-Mint in Englisch kostet glaube ich irgendwie 200 Euro. Krass. Ähm, und es kam sonst nur als Expedition raus und selbst da kostet es irgendwie 30, 40 Euro ja. in, in Seneca Expedition. Dementsprechend äh, ja, ähm, Core Haven mit, ist hier mein Pick, wenn es darum geht, irgendwie was Cooles zu haben, was aber auch was Teureres. Nicht schlecht. Ähm,
0: ja. Dann das, schon das nächste Set ist wieder ein Dreier-Set. Und zwar oh, yes. äh, March of the Machines, das Set nach Phyrexia. Äh, das hat äh, diese drei Karten. Einmal Eternal Witness, dann einmal Court of Calling und Nif mizzet The Firemind mit dem äh, yes. ja, berühmt-berüchtigten, besten äh, Flavortext ever. Ähm, und äh, ja, was, was wie findest du die, die Auswahl? Also Eternal Witness, kennt man, ist so ein Commander Staple. Ich weiß nicht, Court of Calling. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe die schon ein paar Mal gesehen. Wird die auch in Commander gespielt ja. oder hat die noch ein anderes Heim?
1: Modern. Modern. Früher war die in Modern. Das war früher so der Modern Sache. Also als, noch, als noch, noch Pot tatsächlich ein Modern Deck war. Ja. Ähm, accorde do Ch- 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 Commando oder so <lacht> war auf jeden Fall ein richtig, richtig, richtig harter Staple. Genau, das weil muss italienisch man, sein, ne? Ich glaube ja. Ja. Ähm, weil man konnte tatsächlich damals einfach, äh, ich sag mal, Sachen aus dem K- Deck rufen. Und es müssen nicht keine grünen Karten sein, wie zum Beispiel bei Green sind oder ähnliches. Mhm. Und dafür muss man halt dreimal ein X bezahlen. Dafür ist es eine Instant. Und man kann Kreaturen tappen, um die Mana-Kosten zu verringern, weil das hat, äh, Convoke. Genau, ja. Und, ähm, ja. Also, es ist eine gute Karte. Äh, Nif Mizet Firemind ist, äh, tatsächlich, recht lustig, weil mhm. die Karte kostet echt nicht viel. Und ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass man trotzdem, glaube ich, das erste Mal den letzten Old Border bekommt, nochmal de- der Hinweis, also auch die neueren Karten wie Eternal, Witness, Sniff, Wizard, so, das sind alle Old Border, ja. bis auf eine Ausnahme, glaube ich. Ähm, und äh, dementsprechend, es ist ganz cool, er hat ein richtig sickes Artwork, muss man sagen, das Artwork ist wahnsinnig cool. Ja, das ist halt so eine Commander-Karte, die man halt in rot-blaue Commander-Decks machen kann. Und er, er kombot mit äh, Conjurance immer noch, sehr, sehr gut.
0: Oh. Nicht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, äh, Master Bobble MTG schreibt gerade: äh, man spielt die Court of Calling viermal in yuckmoth kombo Stimmt, stimmt. Habe ich auch gar nicht. Ich, ich merke bei Yorkmoth-Kombo immer wieder, dass ich gar nicht weiß, also dass in meinem Gehirn ist kein Platz reserviert, der in Modern diese Karte mit einbezieht. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, das
1: ist halt Modern, Modern Horizons, da hast du ja ausgesetzt dann.
0: Ja, yeah, so ein bisschen, da bin ich dann raus. Aber so, ich meine, Moneypile kennt man, äh, Merktide kennt man, so weiß nicht, Burn und sowas kennt man, aber ja, nee, Yorkmoth ist auch ein Deck. Das äh, vergesse ich ja. mal wieder. Aber cool. jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem großen Ding. Thema Modern, ja. Thema Modern Horizons. Äh, Lord of the Rings, Tales of Middle Earth wird auch diese Promos bekommen. Und äh, ja, da haben wir einfach mal einen japanischen golf Oder ist das Japanisch? Ist das Simplified Chinese? Nee, ich glaube, es ist, ist es, glaube ich, Japanisch. Äh, dann haben wir noch Glen Alendra Arcmage, äh, Acid Slime, also auch ein äh, typischer Fall von, von Commander Staple. Äh, Terra Stodon. Ähm, Sehe ich hier tatsächlich zum ersten Mal, aber ja, Tamogolf, Golf. Äh, was, Tamo Golf als Participation Promo beim Pre-Release. How the Mighty have fallen. Huh? <lacht>
1: In Japanisch. In Japanisch. Ja, also ich habe einen Kollegen, der hat äh, damals äh, Duels gegen ja. Tamo getauscht und zwar ein Tamo gegen zwei Duels. Krass. <lacht> ähm, ja, genau. Julius Fox sagt es auch schon, der Tamo Golf hat den Time-Shifted Frame statt den Old Border Frame. Was ich richtig ähm, geil finde. Ich persönlich nicht. Ich ja, warum persönlich finde das richtig schlimm. Ich liebe den Time-Shifted. Ja. Aber noch viel, viel mehr liebe ich, wenn irgendwas einheitlich ist. Und es sind alle Old Border. Ja. Bis auf der. Das finde ich großartig. Ich, ich, ich glaube nicht, ich kriege da so richtige, richtige, richtige. Boah, Nackenhaare <lacht> ähm, Ich finde es vor allem halt interessant, wie, wie, wie die Auswahl ist. Ja. Also wir haben, wir haben Tamo-Golf, das war der Staple im Modern, teilweise auch im Legacy und damals im Standard. Ja. Ähm, der musste mit reinkommen, was das angeht, dass sie sich wirklich das getraut haben. Okay, ich meine, das Ding kostet glaube ich 30 Euro. Das ist nicht mehr so teuer. Ja. Aber es ist halt trotzdem noch eine 30-Euro-Karte. Glenn Alendra ist eine wahnsinnig starke Karte damals gewesen im Modern.
2: Mhm.
1: Ähm, Spiele ich tatsächlich immer noch im, im, im Legacy weil ich sie flickern kann, was, 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 was mega witzig ist. Aber warum die hier drin ist, ver- verstehe ich nicht ganz. Weil ich hätte jetzt dabei gerechnet, dass sie gerade bei Lord of the Rings, Tales of Middle Earth, das wollen sie verkaufen. Das wollen sie <lacht> richtig hart verkaufen. Sie wollen das Modern legal machen. Warum machen sie da nicht alle vier Karten, auch richtige Modern-Sachen drin? Ja. Ich meine, Glenn wurde mal im Modern gespielt, immerhin. Aber dann gehen wir weiter und, und treffen auf Terastodon. Terastodon ist so eine, so eine casual commander die man irgendwie 2010 bis 2014 in jedem grünen Commander, in jedem grünen Commander gespielt hat. Wirklich ja. in jedem. Aber äh, das, 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 der hat, glaube ich, nie Modern-Play gesehen. Und wenn doch dann in irgendeinem so Fringe steckt, was der, äh, keine Ahnung, der, der, der kleine Junge nebenan von seiner Mutter geschenkt bekommen hat, <lacht> äh, weil die das zusammengestellt hat, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, äh, ich verstehe nicht, was der in dem Lord of Drinks macht, vor allem zwar World Break, Sie hätten so viel krasses. Sie hätten eine Stoneforge mit reinmachen können. Das wäre so sick gewesen, was hm. sie hätten machen können. Ja. Wenn du Tamu läufst, von mir ist auch der Aesthetics Slime, der wurde manchmal in der Pod gespielt. Ähm, oder Terrasse Jetzt, ja, Modern Reanimator. Ähm, also, äh, ja. ich, irgendwas, irgendwas cooles. Aber aber finde ich, find ich wirklich schlimm. Ja. Und Aesthetics Slime ist halt auch so, ja, okay, da hätten sie halt auch oh, was cooles machen können.
0: Ich glaube vor allen Dingen, das wird halt ein richtig krasser ähm, krasser Fail-Moment sein, weil wir eben schon hier bei dem bei dem nächsten, äh, ne, also hast du einen Loyal Restrainer, hast du 20 Euro oder hast du 10 Cent-Karten? Ich glaube, bei, bei Tarmogolf versus Acid Slime oder äh, Terastodon, da ist es glaube mhm. ich am, am härtesten. Und das ist halt eben das Ding ähm, Tamo-Golf ist halt, es ist halt so ein Stapel. Und ich glaube, dieser, dieser Faktor mit ähm, sie wollen mit Lord of the Rings Modern Spieler an, äh, ansprechen, die hast du halt abgedeckt mit dem tamo meiner Meinung nach. Also, ich glaube, Nostalgiker werden, glaube ich, allein wegen dem tamo halt eben da dazukommen. Äh, und halt eben, dann hast du halt einen asset slime für Leute, die halt Commander spielen. Äh, du hast noch eine Glenelendra- war, war, keine Ahnung, aber äh, ne, du, du hast halt ich dann einfach. Ich
1: schon die, die Berichte über die Shady Local Game Stores, die die Tamo-Ghost behalten und nur kleine Länder <lacht> erstellt <verlassen> und das <lacht> ausgeben. Aber das
0: wäre so sad, wenn sie da die, wenn sie da jetzt so, so ein limitiertes Ding draus machen, nur weil sie jährig sind, aber ja, mein Gott. Naja. Aber ja, mich würde es auf jeden Fall freuen. Also, ich weiß nicht, ob man es dann bei so einem Pre-Release dann auch nach Winner irgendwie verteilen soll, von wegen, keine Ahnung, die, die
1: würde ich nicht. Niemals. Beim Pre-Release niemals. Da muss ich direkt eingrätschen. Okay. Pre-Release ist das Casual-Event. Ja. Wirklich das Casual-Event, wo, es, wo alle nur Spaß haben wollen. Never, 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 ever würde ich da irgendwas nach, nach Standings, nach no. Preisen oder so. Einfach random verteilen. Wirklich random. Jeder kriegt das Gleiche. Jeder hat die gleiche Chance. Ähm, alle bekommen dasselbe. Ähm, das ist das Casual-Event, wo Leute ihre Wir haben ja Leute, bei, bei Twitter zum Beispiel, die, die ihre Mutter mitgebracht haben, hat mhm. letztes Mal eine. Ja. Wir, wir haben Leute, die ihre Kinder mitbringen, ja. Jugendliche und oder teilweise auch Kinder, die einfach Magic spielen wollen, die zu den Pre-Releases kommen, weil die noch nicht ihre eigenen Karten haben, aber Arena spielen und und und. Es ist wirklich, ja, das okay. ist das, wo casual ist. Und wenn ich dann so einen kleinen Jungen, so einen drehen umdrehen lassen, der weiß nicht, was das ist, dann ist das so. Ja. Aber ja. wenn der weiß, was ist, und der freut sich so, hey, guck mal, ich habe eine japanische Karte gekriegt, ja cool, warum nicht? Also,
0: ja. Ja, okay. Das
1: okay, Das Das
0: ist ein, ein, das ist ein äh, fairer Punkt. Aber ja, ich, ich bin. Ich habe schon ein bisschen Bock auf den Time-Shifted ähm, Tamborgolf, ehrlich gesagt. Ähm, wir gehen aber mal weiter zu dem nächsten Set. Und zwar Wilds of Eldrain. Unser, unser Return to Eldrain. Hat hier Hornet Queen, Harvester of Souls, Kalonian äh, Hydra und Goblin Rebel Master. Hier der einzige Cycle, wo wir zwei. Nicht-Englische äh, Version haben. Einmal, glaube ich, französisch und einmal ja. was anderes. Einmal
1: französisch und einmal spanisch. Ich habe mittlerweile den die Wiki offen, da könnt ihr die übrigens alle komplett auch nachgucken. Ah ja, sehr gut. Im Wiki stehen die Sprachen nämlich drin. <lacht> und auch auf EU-Art <lacht> hatten wir es nicht.
0: Ja, sehr gut. Aber hier, äh, also für mich, glaube ich, am interessantesten ist der Rebel Master. Der ist der einzige, der mir irgendwie den ich irgendwie so spannend finde, dass ich ihn tatsächlich haben wollen würde in so einer, in so einer Sammlung. Ähm, wie, ja. wie steht das da so bei dir? Hast du, hast du vielleicht ein, ein Herz für die Hornet Queen?
1: Viel schlimmer, ich hab's für die Hydra. Also generell ist <lacht> das dieses Pack, meiner Meinung nach, ist es das gelungenste Pack. Ja. Da ist kein, kein, kein DUB drin. Absolut nicht. Uh, Rebel Master, Legacy Staple bis heute, um, absolut brokenness Viech teilweise. Mhm. Die, 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 die uh, ich will immer keine Lohndehydra Hydra sagen. <lacht> aber die heißt äh, Kalonia. Hm, da war. kriege ich
0: direkt Hunger bei der Kalonia.
1: Die kostet halt, die ist halt echt teuer. Orca Sazokam, die ist wirklich, wirklich teuer. Die wird oh, sehr, sehr viel gespielt. Die ist wirklich gut. Der Harvest of Souls hat bei mir persönlich einfach, ich habe den in so vielen Commando-Decks gespielt. Und das Artwork ist so sick, das ist ein neues Artwork, by the way. Ah, krass. Es ähm, sieht richtig, richtig gut aus. Und der gefällt mir einfach unendlich gut. Also der Harvest of Souls ist wahnsinnig gut cool. und auch die Hornet Queen wird ja auch gespielt und wurde auch gespielt und wird auch gespielt bleiben, weil sie einfach äh, weiß was ich, ich glaube vier Stück mit Volare, also mit fliegend und Todesbüro Kontakt Le mm. äh, Kontakt Mortel äh, ganz witzig ähm, auf jeden Fall reinbringt, das sind alles vier Hits. Okay, Da, krass. da ist halt kein Terrasse dran. Da 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 ist halt kein Temple of the Falls Gott oder einen Windfall oder so. Das ist ja. da sind halt nur Hits.
2: Ja.
0: Das, das ist auf jeden Fall geil. Also ich hatte jetzt gar nicht so eine so eine Verbindung zu den anderen Karten. Harvest of Souls. Das ist immer so eine Karte, da schaue ich so drauf und denke, ich, habe hab ich die? Habe ich die irgendwo rumfliegen, Ich weiß es gar nicht. Aber äh, ja, ich meine, ähm, also ich wäre auf jeden Fall im, immer noch im Lager Rebel Master. Äh, einfach nur weil ich halt ne, ich, ich mag Goblin Decks und ich brauche endlich mal ein gutes äh, Competitive Goblin Deck in irgendeinem Format. Ähm, ja,
1: <lacht> Legacy kann ich nur <lacht> Oder vielleicht, Umweg, vielleicht, wird das, gewinnen. vielleicht wird
0: das mein, mein Stichpunkt, dass ich mit Legacy mal anfange. Äh, aber ja, dann gehen wir weiter zu, nachdem wir Return to äh, Eldraine hatten, haben wir jetzt Return to Ixalan, was auch krass ist, dass wir jetzt schon wieder Return to Ixalan <lacht> haben. Und wir sind mittlerweile bei den Jahreszahlen 2015 bis 2018 gekommen. Da ja. haben wir äh, Dra- äh, Dragonlord, äh, äh, Atarka, Entschuldigung, Dramatic Reversal, Path of Ancestry und äh, Beast Whisperer. Ähm, wo ich gerade mal gucke, der, der Beast Whisperer sitzt doch da neben dem Nullheit Ferox, oder?
1: Yes. Also auf dem <lacht> uh, Beast Whisperer sieht man tatsächlich zwei gleich coole neue Sachen. Ja. Was ich wirklich cool finde, dass sie den Beast Whisperer so gemacht haben. Es gefällt mir auch richtig gut mit dem neuen Artwork. Genau wie der uh, Atarka ein neues Artwork hat und ja. einen neuen Flavor-Text, by the way. Also, das ist das Ding. Und äh, Beast Whisperer war ja damals auch eine ziemlich gute Karte, wurde in sehr vielen Commander-Decks gespielt, war ja. super beliebt. Ähm, Dr- äh, Dragon Lord Attacker. Gott, wäre ich ausgerastet, wenn das eine Ojo-Teil gewesen wäre. Ja, ich wäre ausgerastet, wenn das Ojo-Teil. Das, das wäre, also, keine Ahnung, ich habe mir den ganzen Boden voll damit irgendwie zugeklatscht. Ähm, das Dramatic Reverse verstehe ich jetzt nicht ganz, aber irgendwie muss man halt auch. Vintage-Spieler ab- abholen, habe ich das Gefühl, hm. ähm, weil es halt eine seltsame Karte, aber die wurde damals halt gespielt. Und den Path of Ancestry, ich habe das Gefühl, die lieben die Karte aktuell. Ja. Sie haben sie in jedem der Command-Decks drin. Sie war die Promo des Command- der Command-Fests. Ja. Sie, sie, sie wird andauernd und Jetzt kriegen wir noch eine Promo davon. Also Path of Ancestry ist so, glaube ich, der, der neue Command-Tower.
0: Weißt du, weißt du, was Path hätte sein sollen in diesem Slot? Äh, unclaimed Territory. Eine Promo-Version ja. von Unclaimed Territory, weil das meinte auch German Magic Stories im Chat. Äh, die hätten da wirklich eine x karte reinputten sollen. Äh, X-Alan ja. war ja 17, 18, bin ich absolut bei, bei euch. Also ich finde, dass hier keine wirkliche Repräsentation von x zum Pre-Release von Lost Cavern of x drin ist, finde ich schon merkwürdig. Und Absolut, ich meine, äh, Unclaimed Territory ist halt ein Staple-Feed. Das Tribal Deck ist bitte in, in Pioneer auch mitgespielt und in anderen, halt in jedem Tribal Deck, was mehr als drei Farben hat oder so. Ähm, mm. Und halt natürlich in, in Commander auf jeden Fall ein Must-Have, fast schon. Und uh, Path of Ancestry, stimme ich dir zu, ist ein bisschen langweilig, die hier zu sehen. Ist, glaube ich, nicht mehr ein neues Artwork. Und ähm, ja. haben sie auch ein bisschen zu tot geprintet jetzt, aber ähm. Ja, ich, ich weiß nicht, Dramatic Reversal, was ist deine Meinung dazu? Das ist so eine Karte, lustigerweise habe ich die letztens noch für, für, für ein Commander-Deck noch bestellt, obwohl es ja eigentlich nur so eine, so eine Common ist, die eigentlich nichts, äh, nicht, nicht viel wert ist. Ähm, ja. wie, wie findest du den in diesem Slot?
1: Wack. Also da, da hätten sie <lacht> einfach was Cooles machen können. Das ist halt Ether Revolt. Ja. Also, und, und wenn, also klar. Ältere wollt haben wir ein, zwei gebannte Karten. Das war die, die, die Zeit der gebannten Karten im Standard. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, da hätten sie wirklich was, was, was cooles haben können. Ähm, Dramatic Reversal war damals, ja, wie gesagt, hier wurde viel gespielt, da wurde mhm. viel drum gehypt und so weiter. Und sie zeigt alle Planeswalker, ganz cool mit dem Artwork. Ja. Nice, also, aber...
0: Ja, es ist oh. wirklich okay. Das, das kann man vielleicht sagen, dass es so ein bisschen äh, der Repräsentat für die, für die Gatewatch-Saga ist. Ähm, ja. Das auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall so sagen, dass es halt so okay Dann haben wir halt eine Karte, die so ein bisschen Gatewatch mit drin ist. Ähm, und dann ist es jetzt sehr spannend, weil wir haben jetzt quasi schon die Promos von Sets, die noch nicht angekündigt sind, die wir hier noch mit dem Codename haben. Hier mhm. das Set nach Lost Cavern of Xalan. Ich glaube, da sind wir. Mitte 2024?
2: Hm,
0: Oder? Oder Anfang 2024?
1: Das dürfte sogar noch, je nachdem, wie sie es machen, das letzte Jahr 2023 sein.
0: Ja, okay. Dann, äh, ja, okay. Ende 2023. Also auf jeden Fall bald. Äh, Oder
1: erst im 24, genau.
0: Genau, haben wir den den letzten. Cycle an Karten. Drei von vier, weil die letzte haben wir noch nicht, die wurden noch nicht angekündigt. Äh, mhm. Wir haben hier Dovin's Vito, wir haben Vito, äh, Dawn of the Dusk Rose, wo ich immer wieder lachen muss, dass wir Dovin's Vito und Vito direkt hintereinander haben. Äh, Deadly Dispute und wie gesagt eine Karte, die jetzt noch in Brothers War rauskommt. Ähm, ja, was sagen wir zu dem Cycle? Also Vito so ein bisschen ähnlich wie, ähm, wie Path of Ancestry. Es ist eine sehr gute Karte, es ist eine sehr starke Karte, es ist eine sehr beliebte Commander-Karte. Aber sehen wir jetzt ja auch nicht zum ersten Mal, oder?
1: Nee, war vor allem in einem 4-Euro-Starter-Produkt drin. Mit, mit Denk. Ich meine, es hat, es hat hat. der hat noch nicht mal ein neues, neues Artwork und so weiter. Ich finde, es ist wirklich cool, dass das ist Also, er sieht cool aus, er passt sehr gut zu dem Artwork. Das, die ganze Karte ist sehr, sehr rund. Ja. Aber da hätte man auch was anderes nehmen können. Gerade, ja. gerade gerade in dem Slot. Ich meine, es war es war Corsair 2021. Also, wie krass wäre das gewesen, wenn hier einfach einen, naja, gibt da so ein Rail of Summer oder so. <lacht> die halt wirklich hätten cool ja. sein können. Oder so. Ja, ja, ähm, genau. Wohingegen ich zum Beispiel dovins veto mit neuem Artwork, by the way, ja. richtig, richtig cool finde als Ding. Ich meine, wir Voll. hatten sie schon als Old Border. Das ist der Punkt. Wir hatten sie schon als Old Border, wir hatten sie auch schon als Old Border. foil Aber das ist ja nicht schlimm. Also, sie mussten hier nicht das Rad neu erfinden. Ähm, um, aber sie hätten zumindest das Artwork von Vito neu machen können dann.
0: Ja. Ja, das, äh, ja, das, das finde ich auf jeden Fall auch äh, sinnvoll. Ich mag auch das neue Artwork tatsächlich sehr. Da Owens Vito bin ich sehr stolz darauf, dass ich damals zu der Zeit, äh, Ravnica Allegiance muss es ja gewesen sein, war das äh, eine Participation FNM Promo. Ja. Da habe ich mein Playset yes. in Foil, Was, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so äh, ja so günstig ist, glaube ich.
1: Aber ja, Da hast du bei uns ziemlich viele im Shop mitgespielt. Das war auch so die Hochzeit, wo wir immer Quatsch haben.
0: Ja, yeah, genau, genau. Stimmt. Auch in der Zeit haben wir uns kennengelernt, krass. Stimmt. Wenn ich sogar, also vorher, <lacht> aber halt, äh, ja ja, das stimmt. War vorher
1: schon. also Wir hatten es dann schon so 2017, x und so weiter, da wo du angefangen hast. Ich war ja praktisch deine komplette Magic-Karriere <lacht> dabei.
0: Genau, du hast mir wahrscheinlich mein erstes Booster verkauft und mich nicht gestoppt, nachdem ich mir zum achten Mal Amon-Cat-Booster gekauft habe. Ähm, aber <lacht> wie findest du denn Deadly Dispute? Ne, ne
1: Deadly Dispute finde ich cool.
0: Ja. Es ist ein bisschen kontrovers, weil es halt natürlich, das ist eine Dungeons Dragons-Karte, ähm, was natürlich auch ein bisschen auch natürlich passt zu so einem historischen Rückblick, weil in der jüngsten Geschichte gehören einfach andere IPs mit dazu. Und es ist, glaube ich, die teuerste Common, die wir seit langem hatten. Ja, ähm, ja also du, du bist auch ein Fan.
1: Okay. Also, also, äh, ich, 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 ich bin ein Fan davon, Karten zu reprinten, die, die einen Sinn haben, ja. die einen Home haben, die einen Platz haben, die gespielt werden, die nicht äh, Dramatic Reversal, Acidic Slime oder <lacht> Temple of the Fallscore heißen, ja. sondern wirklich im schlimmsten Fall finden wir irgendeinen pauper spieler der mega Bock drauf hat, ja, sich die voll. Karte zu holen und gib ihm. Ähm, also sie ist auch nicht mehr so teuer, nachdem sie jetzt gereprintet wurde im zweiten Dungeon Dragons Set. Ja. Und Dungeon Dragons, ganz im Ernst, der Grund, warum wir Magic haben, ist Dungeon and Dragons. Also es gibt glaube ich keine IP, die so mit Magic verwoben ist wie Dungeon and Dragons und das schon seit Jahren und Jahrzehnten.
0: Ja, ja, das finde ich. Also ich finde es auch. Also ich finde auch okay. Ähm, und wie gesagt, es ist halt auch so ein Ding, ähm, Thema, Thema Secret Lair Drops und Thema äh, andere IPs und so weiter. Das war ähm, ja, das war halt einfach was, was man Also, das gehört einfach mittlerweile zu Magic dazu, ob man es mag oder nicht. Und dann finde ich tatsächlich Dungeons Dragons noch den least offensive von dieser, von dieser, von diesem Cycle. Sie gehören ja auch offiziell nicht zu Universes Beyond, sondern sind Mhm. ja irgendwie Magic Adjacent, passen da schon gut mit rein. Und ich finde, das Setup oder die Karten haben sich auch ziemlich gut in Magic eingegliedert. Auch so Sachen wie Portable Hole oder ähm, die ganzen Legends und so weiter, die wir da halt auch drin haben. Äh, Die, die nehme ich gar nicht mehr so als Fremdkörper wahr und dementsprechend Deadly Dispute. Finde ich aus mehreren Gründen doch ganz gut passend eigentlich. Ja. Ähm, und ja, die, die letzte Karte, es wird auf jeden Fall spannend äh, zu sein, äh, die herauszufinden. So ein bisschen kann man sich ja fast nicht sicher sein, was sie jetzt reprinten, weil sie haben Mythics mit, mit dem Dragon Lord Attacker teilweise drin, sie haben Random Commons wie Deadly Dispute, wir haben.
1: Es, wir wissen aber, aus welchem Set sie kommen. Wird. Genau,
0: aus Brothers War, deswegen. Ähm, ja.
1: Vielleicht ein, einfach nur äh, keine Ahnung irgendeinen Transformer. <lacht> ähm. Das wäre ja das wär <lacht>
0: so ein krasser Schritt. Jetzt Old Border, irgendwie Bumblebee. Ja. Ach ne, der ist ja gar nicht dabei. Ja. Aber so Optimus Prime oder so, das ist ja
1: krass. Ja, finde ich, finde ich auch. Wobei ich sagen muss, also wenn man sich das wirklich ähm, alles, alles durchgucke, ja. muss ich sagen, ein paar Sachen sind mir echt, echt hart aufgefallen. Wir haben halt so Sachen wie Nif Mizet kommt halt, ist Firemind, mhm. äh, mit, mit, mit Ravnica und so weiter, oder Cause of Calling mit Ravnica wird halt da viel gemacht. Wir haben Ravnica erwähnt. Wir haben mit Eternal Witness, haben wir, ähm, Merodin erwähnt, mhm. was, was auch gut ist. Der Harvest of Souls stellt halt Innistrad 1 da. Mhm. Terastodon stellt World Wake da. Und Glenelendra Eventide, das sind so die, die großen Sets gewesen in der Magic-Geschichte. Mhm. Von damals. So in, in diesem Bereich rum. Genauso wie Guilds of Ravnica und Ravnica Allegiance, wo wir ja tatsächlich zwei Sachen mit Ravnica Allegiance und Guilds of Ravnica haben. Mit ja. Dovin Sveto und, und Beast Whisperer. Ähm, das heißt, wir haben unseren, äh, ihr habt den Podcast-Namen sehr gut gewählt. Ähm, <lacht> genau, hab ich ja gerade gesagt, also äh, äh, Ding war auch ravnica ähm, Guild Pack haben wir, Ravnica haben wir, Fifth Dawn haben wir, Scorch haben wir. Es sind immer sehr, sehr krasse Sachen, die dargestellt werden. Ja. Und dann fällt mir so auf, so ab, Ab der Cannelloni Hydra sind halt so, so super random Sachen einfach. Das, das ist so, ja, Corset 2021, Commander 2017, hm. das ist so, das, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. So. Am Anfang so voll krass, geile Karten, Temple of the False God, nicht die geile Karte, aber der Rest mega, mega cool. Einfach nur geile Karten. Und dann am Ende so, so sind denen die Ideen ausgegangen? Ich habe keine ja. Ahnung.
0: Ja, ich, ich habe auch so ein bisschen im Gefühl, man könnte ikonischere Karten zum Zeitpunkt 2020, 2021, äh, wobei, 21 haben wir gerade gesagt, finde wir gut. Aber, ähm, ja, zumindest für 2020 hätte man, glaube ich, eine bessere Karte ja. wählen können. Auch Path ist halt so ein, ne? Los. <lacht> Ey, das wäre so witzig, wenn sie die halt jetzt einfach zu Tode bringen würde. Uko oder, äh, Uko oder so, oh. das wäre auch krass. Oh. Aber Uko, Old Border, das wäre der ultimative Troll eigentlich, ne? Aber, cool. ja, also ich bin groß und ganz, muss man ja sagen, das sind geschenkte Karten, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. wenn man Pre-Release spielt. Von daher möchte ich nicht zu überkritisch sein. Aber wir haben schon eine starke Diskrepanz von ähm, Path of Ancestry und halt Tamo Golf. Ähm, und halt selbst am Anfang halt mit dem äh, Loyal Retainer und ne, dann guckst du dir äh, ja ein paar andere Sachen an, so Asset Slime, denkst du, was, was soll das so? Ähm, aber ja, im Endeffekt geschenkte Karten guckt man nicht auf die Quality oder was auch immer. Äh, auf jeden Fall. Ich, ich würde mir nach wie vor wünschen bei diesen, bei diesen Karten, dass sie nicht nur zum Pre-Release rausgegeben werden, sondern halt in der ganzen mhm. Zeit eines Sets, so bei FNM, dass man sie gewinnen kann oder rausgegeben wird, damit man wirklich realistischerweise ohne jetzt sekundären Markt oder sich mehrmals für Pre-Release anzumelden.
1: Nein, naja, mehrmals ähm. für pre ist ja okay.
0: <lacht> ja, aber dass man halt so dass man jetzt nicht nur drei Tage Zeit hat, äh, sich alle Promos zu holen. Und ich glaube, mit, mit vier, vier pre release werden die überhaupt angeboten bei den meisten Kanälen? Äh, ja. Bei den meisten werden echt
1: Total sogar mehr.
0: Ah, krass. Ah, ich, ich dachte mir irgendwie nur so, die meisten machen dann irgendwie so drei, wobei wahrscheinlich an einem Tag auch mehrere Naja, auf jeden Fall, äh, ja, das könnt ihr euch darauf freuen, auf diese geilen äh, neuen Old Border-Promos. Ähm, für die nächsten zwei Jahre für, das, für dieses Jahr und nächstes Jahr dieses komplett Jahr auf jeden Fall. Äh, werden wir da auf jeden Fall genug Promos bekommen. Aber damit hört es ja noch nicht auf, wir haben auch noch äh, Regional Championship Qualifier Promos für die Pro Tour 3 in 2023. Ähm, yes. Da gab es ja für den, für den ersten äh, Cycle gab es äh, hier Lava Spike, ähm, dann Nixos, Shrine to Nix und ne, Moment. Nee, da schmeiße ich gerade zwei Sachen durcheinander. Das waren die ähm, Qualifier-Promos. Genau. Aber das sind jetzt auch Qualifier-Promos.
1: Aber regional. Ah, okay. Und damit eine Stufe über den den Ah, okay, verstehe. Und und das ist der Grund. Also, da habe ich lang und breit mit mit vielen Leuten drüber gesprochen, äh, welchen du wie bekommst. Und gerade bei dem Snapcast, Entschuldigung, Spoiler. Das ist ein Snapcast dabei. Ja. Ähm, Gerade da gab es dann ganz viele Sachen, die das nicht, die dann hier und da und so weiter.
2: Ja.
0: Ja, das ist, äh, das ist auch krass. Also die Karten, über die wir gesprochen haben, sind alle blau. Äh, ist Mystical Dispute als äh, für die Participation Promo, die kriegt jeder, äh, der mit dran teilnimmt. In einem sehr äh, secret leertdropigen artigem Artwork. Dann haben wir als äh, Top-Finisher, also Top 8 wahrscheinlich in den meisten Fällen, haben wir Thing in the Eyes, beziehungsweise auf der Rückseite natürlich Awoken Horror. Und wie du schon sagtest, die Championship-Promo ist Snapcaster Mage in einem kompletten neuen Artwork. Ähm, mhm. Ja, was, was sagst du zu der Auswahl? Ist eigentlich, äh, also mein erster Eindruck wäre, da haben sie doch ganz gut was, äh, was mit äh, erwischt, ne?
1: Warum ist denn alles blau? Ja, Warum das muss denn alles blau sein? Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde es cool, dass, dass sie gute Karten genommen haben. Mhm. Ich finde es schade, dass das. Dass halt nur die Regionals dann sind. Ja. Ähm, weil davor war es ja so, dass das ähm, hier, also das ist ja nicht in VPN-Stores. Man hat jetzt nicht die Chance, in VPN-Stores zu gehen äh, und zu sagen, hey, ich gewinne mir jetzt einen Snappy. Ja. Nein, also es ist halt, das ist halt nicht drin. Und Leute, die ein Snappy haben wollen, die haben halt richtig Probleme. Weil naja, die Participation gibt halt, also die, die Top 8 gibt, glaube ich, den, den Snappy. Ähm, wenn, ich, wenn ich richtig in Erinnerung bin. Ich versuche sie gerade
0: ein bisschen nachzulesen, während wir so ein bisschen drüber sprechen, weil es ist mal wieder prototypisch ein bisschen kompliziert. Naja, genau,
1: die, 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 die Snapcaster kriegt jeder regionale Championship Participant. Ja. Nicht jeder bekommt die. Um, und die Top Finisher bekommen noch mal eine, eine Vollkarte.
0: Stimmt, genau. Das ist noch mal die, äh, dass es dann noch mal so eine Vollversion von jeder Karte gibt.
1: Ja, aber dann halt so dieses, warum, warum, warum kriegen wir dann Mystical Deput und fin- Das ist halt so, also <lacht> ja, es ist es ist wirklich wirklich absolut strange. Ich finde die Karten Kartenauswahl cool, aber wie man drankommt, super ja. super seltsam beschrieben. Wie man drankommt, sehr sehr schwierig und dann auch noch so coole Karten zu nehmen, finde ich dann halt wiederum doof. Dann ja. hätten sie lieber die Karten tauschen können und dann sagen können, hier die Gewinner kriegen dann den Delivery oder so. Das ja. wäre mir egal gewesen. Aber aber also das, das ja, finde ich kein kein Fan. Abgesehen davon, dass ich kein Fan bin, dass sie announced haben, dass für Europa weiter Legacy äh, die, die Turniere veranstaltet, wovon ich auch kein Fan bin.
0: Ja, ja, das muss man wirklich sagen. Also die Snapcaster Mages und äh, im erweiterten Sinne auch die Thing in the Eyes wahrscheinlich werden. Gar nicht so häufig vorkommen, glaube ich. Ich glaube, die werden schon einen ganz guten Preis äh, im sekundären Markt dann eben haben, weil es halt eben wirklich nur so limitierte Karten davon gibt. Das ist also krass und ein ja, also bisschen zu schlecht. Die meisten
1: sind tatsächlich die, die lokalen Finisher. Ach so, die lokalen okay. Finisher, die dann qualifizieren und ich glaube, der Gewinner kriegt dann die, okay. die Fall, beziehungsweise, nein, nee, die, die Falls werden bei, bei äh, großen. Ah, okay, verstehe. Game. Und halt, aber, ja, aber ja. Snapcaster
0: Mage, davon Playset zu sehen, wird wahrscheinlich nicht so häufig passieren.
1: Nee, echt nicht.
0: Ja, aber das, also, das ist ich, trotzdem, die so Auswahl ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also, ich finde halt, du hast mit Mystical Disputes und so ein Evergreen, den können halt viele Formate gut gebrauchen. Thing in the Ice ist so ein typisches Pioneer-Ding und Snapcaster Mage, ich weiß nicht, wird da noch in Modern gespielt?
1: Wird äh, der überhaupt noch irgendwo gespielt? Ich habe irgendwie wieder Ich bin war. in dem Commander. Ah, okay. ist wahrscheinlich
0: wie so Dark Confidant, den, den Textlosen, den wir damals auch hatten. Ist so ein nicer oh. Callback zu
1: besseren Zeiten in Modern. Ich glaube, es werden mehr Dark Confidant als Snapcaster gespielt. Ja,
0: okay. Dominaria Remastered. Äh, wir haben schon über Innistrad Remastered für Arena gesprochen. Jetzt haben wir hier Dominaria Remastered. Und das wird tatsächlich das sein, was wir uns gewünscht haben. Und zwar ja, Reprints von Karten von der gesamten Zeit von Dominaria. Ja? Also auch Antiquities War äh, und sogar auch der jetzt der letzte yes. Besuch auf Dominaria, nicht United, aber der davor. Ähm, wie, wie hyped bist du für Dominaria Remastered? Bist du hyped für Dominaria Remastered?
1: Ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Okay. Ähm, alleine, weil sie, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass da viel drin ist ja. und so weiter und so fort, dass wir ähm, verschiedenste Artworks haben mit Full Art, Old Border und so weiter und so fort. Richtig, richtig cool. Und was sie jetzt teilweise also angekündigt haben, finde ich auch mega, mega cool. Ja. Die Karten selber haben natürlich jetzt instant an, an, an Sachen verloren, weil du dich halt immer jetzt mit Force of Willen messen musst. Mhm. Ähm, aber es sind ein paar richtig, richtig coole Sachen dabei. Es wurde schon angekündigt, wir haben Draft Booster und natürlich Collector Booster. Na klar. Ähm, weil Collector Booster. <lacht> und äh, ja, ich finde es ich cool. Ich bin mega gespannt darauf, weil das Artwork von der Box alleine, ja. von, der, von der Draftbox, ist so ikonisch, es sieht so gut aus. Das von dem von, dem, von der, von der Collector Box ist halt so ein bisschen ein bisschen New, Bo- New Age gemacht. Okay, mhm. finde ich ganz nett. Aber ja, das ist,
0: das Schiv- ist cool. Wir haben hier quasi eine, eine des- Depiction von einem shiven Dragon, ja. der gegen einen Sarah Angel kämpft. Das ist schon geil, muss ja. man sagen, ja.
1: Absolut. Und naja, also am Ende des Tages sind wir trotzdem immer noch bei einer Bayer Box Promo, beziehungsweise eine, eine, eine Release Promo. Ja. Snapcaster. Äh, Counter Spell. Und <lacht> ja, Counter Spell ist, ist, ist mit, mit dem Mark-Pole-Artwork, wo ich sagen muss, hatten wir das nicht neulich ja. in einer Secret Layer? Ja,
0: ja, ja, total. Das wird, das ist diese ganze Ankündigung, fand ich so surreal. Ich glaube, ich habe es in unserem Video zu der Anniversary äh, Edition, über die wir hier nicht sprechen wollen, ähm, schon gesagt, ich finde das so, lustig, dass sie hier mit dominare remastered sagen sie, oh guck mal hier Mark Pol Original Artwork im Old Border Counterspell gibt es als äh, Release Promo äh, zu dominare remastered Ein wahrscheinlich Premium priced äh, genau Premium Produkt so dann im Set gibt es auch ein Old Border Birds of Paradise so dieser
1: New Border dieser New Border Bird ist 1 zu 1, glaube ich der aus dem Siegeler genau dieser
0: New Bird, genau und das ist halt auch das Ding die gab's schon mal in der Secret-Layer-Job. Genau in dieser Kombination. New Border, äh, New Border Old Artwork. Dann gibt's die ja noch als ähm, als 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 Proxy. Für 1.000 Euro kannst du theoretisch die beiden irgendwo in einem Slot haben. Sowohl in Old ja. Border als auch mit diesem Artwork, als auch im New Border. Äh, das, das muss doch jemand sich angeguckt haben. Und es kann doch nicht sein, dass wir das 1.000-Euro-Premium-Produkt mit demselben Karten bewerben als jetzt hier dieses Remastered-Produkt, was natürlich ein bisschen teurer sein wird, aber jetzt wahrscheinlich nicht so teuer sein wird wie das äh, Anniversary Edition. Boah, keine Ahnung. Finde ich ähm, Fand ich fand ich so witzig. und <lacht> Einfach so ein PR-Komplett-Ausfall, was sie da gemacht haben. Aber Dominaria Remastered. Äh, genau, die Karten, die wir noch hier haben, sind halt eben A Counterspell als Release-Promo, Birds of Paradise ähm, in einem Super Superart, äh, Old Border, genauso wie Jester's Cap. Äh, Time-Stretch und äh, nicht als Superart, aber trotzdem im Set ist Tatiova, Benthic, Druid und Commander-Staple tatsächlich. Ähm, was, was ist denn deine Meinung zu den anderen äh, Previews, die wir bekommen haben? Jester's Cap sagt mir tatsächlich gar nichts, wenn ich mal ganz ehrlich bin.
1: Ja, ist auch äh, Ja, das ist eine Karte, wo ich immer denke, sie ist Reserved List, aber sie ist nicht Reserved List. Weil es gibt eine andere Cap, äh, nee, eine andere, Vesca's Mask heißt sie, glaube ich. Okay. Die ist Reserved List. Und ich werfe die anderen durcheinander. Aber ähm, ja, wurde damals ein bisschen was gespielt, um äh, Control-Decks tatsächlich zu, zu ärgern. Mhm. Weil Control-Decks teilweise halt wirklich einfach nur drei Polarkraken oder sowas im Deck hatten. Das war's. Und sonst keine Win condition Und man hat einfach dieses Artefakt gespielt. Diese drei Polarkraken aus dem Deck rausgenommen und der Mono Blue counterspell spieler konnte nicht mehr gewinnen. Das war mhm. das war wirklich cool. Das ist eine lustige Karte. Man kann das Gegnerdeck ansehen. Das Artwork ist sehr gruselig. Ja, das ist, das ist super gruselig. spooky.
0: Sowohl das originale Artwork ja. als auch das äh, Super Art an der Stelle. Ja. Ähm, Time Stretch. Ich habe erst gedacht, sie würden Time Walk oder sowas reinnehmen, aber Time Stretch ist ja ja deutlich entschleunigt. Oder 10 Mana Sorcery für Target Player takes two extra turns.
1: Die war zwischenzeitlich mal richtig teuer. Echt? Tatsächlich weil die sehr, sehr, sehr beliebt war. Und man kriegt einfach zwei extra Turns für einen Zug. Das heißt, man kann halt einen Zug zehn Manner bezahlen, mhm. um einen Zug was Geiles zu spielen, einen zweiten anzugreifen. Oder ja. dann wieder was Geiles zu spielen. Also ist schon eine sehr mächtige Karte und habe ich damals auch im Commander sehr gemocht. Wird wahrscheinlich heutzutage nicht mehr gespielt. Aber fand ich damals ziemlich, ziemlich cool. Ist eine nette Karte, kann man dabei tun, hat man gespielt. Also bisher haben sie wirklich auch Karten nur ausgewählt, die man irgendwie gespielt hat genau. oder bis heute spielt. Genau, äh,
0: Zu Zuomi hat ja eben schon auch im Chat gesagt, so also Force of Will ist schon confirmed. Ebenfalls ja, mit Beispiel. einem äh, New Border, äh, Stretched, also äh, Super Art und halt Retro Frame. Ist auch ein nötiges Reprint, oder? Also eigentlich ist ja jedes Reprint davon nötig.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, aber wir haben halt schon ewig viele Reprints und trotzdem ist die Karte halt immer noch eine 50-60-Euro-Karte. bis 60 Euro Karte. Das ja. zeigt einfach, wie beliebt diese Karte auch einfach ist. Sowohl bei Commander als auch bei Legacy als auch bei Vintage, aber äh, niemand spielt Vintage, das haben wir gerade eben ja schon festgestellt. <lacht> ähm, ja, dementsprechend, äh, ja, das ist gut. Äh, sie haben aber noch andere Sachen mit reingenommen, die halt ebenfalls sehr stable-lastig sind. Genau. Mit äh, Sneak Attack und äh, Swords to Plowshares. Das sind zwei Karten, die seit Ewigkeiten im Format sind und auch schon ewig dabei sind. Was ich sehr strange fand, weil die Sneak Attack, wenn mich nicht alles täuscht, ist es das das normale Artwork.
0: Das ist das äh, erste Artwork, meinst du?
1: Ja, nee, genau. Also das, das, das Artwork ist halt, äh, d, d, also das hat mich verwirrt, weil es ist das, das, dasselbe Artwork. <lacht> also ich, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was mich daran so verwirrt so, so Es ist dasselbe Artwork. <lacht> <lacht> ja, Border halt. Das ist das Wichtige dabei dann. Ja,
0: aber ist doch eine, eine, eine gute Karte auch. Also es ist doch eine ja, die eine gute auch. Karte.
1: Zwischenzeit auch nicht gar nicht mal so günstig und äh, dementsprechend ja, warum nicht? Kann man machen. Sie haben es neulich schon mal gereprint gehabt im Double Masters, glaube ich. Ja. Äh, mit einem, mit einem, äh, mit einem großen Artwork. Also auch mit einem Full Art. Äh, Super Art, oder wie es heißt. Äh, ja. Ja. Nur ein anderes richtig. Und <lacht> tatsächlich finde ich es cool, was sie mit dem Swords to Plowshares gemacht haben, weil das Swords to Plowshares ja. ist ein richtig, richtig cooles Artwork. Aber, ähm, ja gab's halt nicht in Old Border. Und ich finde dieses Artwork in Old Border richtig, richtig geil, mit diesen ganzen Tieren dabei. Ja. Das ist richtig, richtig süß.
0: Ich es so witzig, wenn sie da jetzt das Artwork von Warhammer 40k genommen hätten.
1: <lacht> das hätte ich auch gefallen. Einfach so ein das krasser
0: Clash of Styles. Und das ist jetzt einfach das neue, reguläre Artwork von Swords to Plowshare, der Panzer mit dem Flug. Ähm, ja, f- fänd, ich fänd ich sehr krass. Aber ja, das erwartet uns äh, am Anfang nächsten Jahres tatsächlich schon. Ja. Ähm, Bock ich habe auch richtig Bock. Vor allen Dingen habe ich auch hier wieder Bock, das primär zu draften. Ich hoffe, es wird nicht so ein Desaster wie der Double Master Draft, mein letzter. Ähm, aber ich hoffe, dass es auch nicht so teuer wird.
1: <lacht> Oder der Timespire Remastered Draft.
0: Der nicht stattfand, weil es äh, keine Produkte, gab. Alle
1: Produkte dafür
0: gab. <lacht> ja, ich hoffe, dass sie es hier besser machen. Eigentlich müsste ja. man müsst meinen, dass sie es äh, gelernt haben. Aber ja, das. Das war es auch soweit schon von unseren Themen, zumindest die wir uns jetzt aufgeschrieben haben oder die uns äh, zwischenzeitlich noch eingefallen sind, wie ähm, Warhammer 40k oder beziehungsweise Warhammer Secret Lair Drops oder ähm, andere Sachen. Holy shit, ich habe ich hab richtig Kopfschmerzen einfach jetzt von den letzten drei Wochen, ähm, wie viele Mach Themen wohl. da kamen, ne? also...
1: Um das kurz für heute zu machen, wir haben drei Stunden jetzt nur über News geredet und Sachen gemacht, obwohl ja. wir letzte Woche anderthalb Stunden extra nochmal oben drauf geschlagen haben, um ja. euch alle News vorzubereiten. Ja. Wahnsinn.
0: Ja, total, total, also das ist halt auch wirklich was und dementsprechend auch vielen Dank, dass ihr das hier mit uns äh, live äh, hier mitmacht, äh, wir haben es wirklich versucht, also ich habe erst gedacht, ja, wir müssen, wir können ja auch dann ein bisschen noch äh, einfach so labern, wie es uns so geht ich und auch, so, glaub, aber,
1: FAQ nö. oder so, so ein genau, bisschen, bisschen Q&A As-M3 reinnehmen, im, im Q&A im Chat oder sowas, nee. also sorry, das ist echt heftig gewesen. Aber selbst
0: die, die Ultra-Folge Radio Ravnica Live mit fast drei Stunden Laufzeit äh, hat oh. nicht gereicht für ein Ask Us Anything. <lacht>
1: Ja, das Ach, ist ja. äh, so ein Meme. Vielleicht sollten wir nächste Woche damit starten.
0: Ja, ja, ich hoffe, dass jetzt auch mal Wizards of the Coast wieder chillt mit Produktankündigungen. Ich will mich mal wieder äh, um, um eigentliches Magic-Spielen kümmern, äh, anstatt um, um neue News, um neue News, um neue News, ne? Aber ähm, so funktioniert das System
1: nicht. So funktioniert das,
0: so funktioniert nicht mehr äh, Kapitalismus.